0: Bom, vocês receberam a tarefa de pesquisar uma atividade e conhecer os detalhes dela para, a partir desse conhecimento, elaborar ideias de novos serviços, produtos, artefatos interativos. Uma coisa bem importante no design de interação, que diferencia ele de outras formas de design, outras abordagens para design, é que ele é baseado em pesquisas com usuários de pessoas que vão usar o negócio com coisas de novas contas. Outras formas de design até existem essa noção de pesquisa é, com usuários, mas ela não é posta em prática, muitas vezes, ou é apenas pesquisa de marketing. É muito baseada em pesquisa de marketing ou é baseada em pesquisa econômica, militar na antropometria. Né? Agora, essa pesquisa mesmo de como as pessoas se comportam, como você vai inserir um artefato ali, vai modificar essas essa dinâmicas de comportamento das pessoas? Essa é a área que o design de interação mais, mais tem como diferencial a contribuir. Por isso, que em empresas como a EPU, é, Frog Design, são empresas de design grandes. Você tem design industrial, é, designers design industriais? É, fala isso? Desenhista industrial, fala isso. É errado né? mas tudo bem. Desenhista industrial, projetista industrial, sei lá o que é o nome. É, eu penso em inglês, né? Industrial design funciona. Industrial design. Você tem também os interaction designers trabalhando junto, você tem os graphic designers trabalhando juntos, você tem designers de várias áreas trabalhando juntos, porque cada um tem uma abordagem diferente para o um problema. Então um dos diferenciais do design de interação é pesquisa de campo. Por que ela é importante? O que ela permite que nós, como designers, e a nossa equipe de desenvolvedores, que não são necessariamente designers, compreendam e percebam a diferença que existe entre as pessoas, principalmente em relação a nós mesmos e as pessoas que vão estar usando os, os produtos. Porque não muitas vezes a gente projeta para nós mesmos. né? Isso é, pode ser bom se a gente for parecido com quem for usar. Ou pode ser ruim se quem for usar é muito diferente de nós. Outra importância, e essa que está fazendo, na realidade, disparando o maior é, investimento nesse, nesse tipo de atividade, é que é a pesquisa de campo ela permite de inovação, descobrir oportunidades de inovação. Aí entra esse artigo do Donald Norman, que eu indiquei para vocês na Interactions, que se chama é, Workaround Around Hacks, The Source of Innovation, uma coisa assim, que fala que os hacks e as coisas que as que as pessoas criam no dia a dia são soluções para problemas que já existem no mundo, que são soluções muito criativas. Ao invés de a gente ficar tentando reinventar a roda, vocês tiveram essa dificuldade no exercício do REC, né? Vocês, não conseguiram criar um, ou vocês conseguiram criar um hack novo, que alguém já tinha criado. Então, ao invés de a gente ficar tentando se esforçar para criar novos RECs, novos projetos, por que não tentar pegar é, um hack desse e incorporar essa solução no seu, no seu produto? né? É, vou, claro que vocês têm que fazer o sentido de criar um hack também Não vou é, tirar de vocês essa tarefa Vocês devem continuar com essa tarefa e, e montar o um hack Por quê? Porque vocês têm que se sentir do outro lado também da questão Não é só você ser o cara que vai lá e estuda o hack Rouba o hack do cara, né? ganha milhões em cima da solução dele e não paga nada Sem você saber como é fazer um hack né? Você tem que criar o feeling também né? E outro outra motivo bem importante da pesquisa é esse muitas vezes acontece se a empresa prever o designer ou o pesquisador faz a pesquisa por conta própria e apresenta os resultados e surpreende a empresa porque ele mostra dados que comprovam que o projeto que eles estão que a empresa está investindo milhões não vai dar certo vai dar errado né? então o designer vai lá e mostra olha esse projeto tem uma orientação que está inadequada com a realidade então a pesquisa serve para botar o pé no chão para o profissional, né, significa uma expansão da consciência. Eu já mostrei esse esquema para vocês, mas não custa repetir, né? É, a gente está acostumado a trabalhar num, num contexto muito restrito, né, que a gente se preocupa apenas com o que a gente precisa projetar. Projetou, deu certo, entregou, ganhou dinheiro, estou feliz, começa um o processo. Simplesmente eu me preocupo em entregar soluções, projetos, receber a, a minha grana, né? Eu não estou nem aí para o impacto que isso vai ter no mundo, né? Ou mesmo para a própria empresa que eu trabalho. Agora, quando você aumenta um pouco mais a consciência, né, você começa a perceber: não, peraí, a minha ação aqui vai afetar a minha empresa colada, outro departamento. Você começa a ter uma visão um pouco mais abrangente. Agora, por que não também pensar em termos é, globais, né? As nossas soluções interferem na sociedade como um todo. E é isso que. Eu acho que é um diferencial do design de interação. Né? Enquanto que as engenharias. É, tudo bem, estou generalizando, né? mas, em geral, a engenharia está preocupada com questões técnicas. A interação no com computador e o design de interface, ele normalmente, está preocupada com as questões simbólicas da interação. Como é que o computador se faz entender para a pessoa? Como é que a pessoa se faz entender para o computador? Ela. É uma abordagem bastante individualista, como a gente viu na teoria do processamento da de informação. O design de interação ele já está mais no âmbito social. Como é que a nossas dinâmicas sociais vão ser afetadas, alteradas e é, como elas já estão acontecendo, né, como é que a gente já está alterando e mudando e alterando as nossas dinâmicas de comunicação entre pessoas. Né? Por isso, mediada por um sistema. Aí, para você trabalhar no contexto social, você tem que conhecer também o contexto simbólico e o contexto técnico. Você não precisa entrar na caixa preta, mas você precisa, pelo menos, saber que tipo de artefatos existem. Né? E, já no plano mais global ainda, é o plano cultural, que, é, volta e meia, os designers de interação têm que fazer é, esse curso, têm que conhecer um pouco disso, mas não necessariamente são experts nesse assunto. Porque são conhecimentos que você só consegue... Detectar e perceber e compreender após muitos e muitos anos de pesquisa, coisa que a gente normalmente não tem tempo nos nossos ritmos de projeto. Então, isso fica mais a cargo da antropologia e uma tentativa que muitas vezes é bastante reducionista do marketing, né, de fazer pesquisas de âmbito cultural. Então, nós trabalhamos mais no âmbito social, pelo menos na minha visão. Né? Primeiro, antes de mostrar um pouco como fazer pesquisa, Quero motivar vocês a fazer pesquisa e mostrar que tem empresas fazendo e ganhando muito dinheiro com isso e mostrar que não é uma prática, digamos assim, acadêmica. Estou mostrando para vocês uma prática de mercado. Nokia, acho que é, não é o melhor exemplo de pesquisa necessariamente, não é melhores melhor pesquisa, mas é a empresa que tem mais publicado é, as pesquisas que eles têm, têm feito. É, tem aparecido mais na, na, no filme como empresa que investe em pesquisa um design voltado à tecnologia, mercado tecnológico. Blog do Chip Chase já passei para vocês algumas vezes, né? Chase passei. Bom, depois vocês olhem nas referências lá no mundo tem lá como é o processo de design da no alguma coisa assim. Tem aí é um link para o blog do pesquisador que viaja no mundo, é, coordenando várias equipes pra, de, de pesquisa. E ele descobre, tenta descobrir esses hacks que as, as pessoas fazem com os aparelhos da Nokia e transformar isso em produtos. Um caso é, bem particular que eu quero chamar a atenção é, são essas, esses, essas lojas de telefones celulares compartilhados. Né? Você vai lá na loja e você aluga o telefone celular para uma ligação. E o cara transforma o telefone celular dele no negócio de lá em certos lugares na África né, você tem que ter uma antena gigante, tá, uma puta infraestrutura para você poder ter um, um celular. Então aí o cara faz isso para a vida inteira. Né? E daí, como é que faz para você ter uma agenda de endereços? Não cabe num, num telefone só. Então o cara tinha uma, tipo, uma espécie de uma agenda mesmo pública, né? cada um podia lá anotar qualquer endereço que quisesse, qualquer telefone que quisesse. Então o que eles fizeram? Eles criaram um outro aparelho é, com uma funcionalidade nova que são com calendários, múltiplos calendários. Você pode entrar com o seu nome ali, Fred, né? aparece o seu calendário com os seus números separado dos outros. Né? Então, esse produto está sendo vendido, comercializado. Eles estão criando vários produtos para mercados emergentes. Né? Essas pesquisas de campo deles é porque eles conheciam muito bem o mercado dos países onde eles já atuavam desenvolvidos. Né? Tem uma demanda de consumo, só que esse mercado está saturado e eles querem desovar essa produção dos celulares para outros países. Como é que você vai produzir um se lá para o país como o Brasil, é, Afra, países da África, né, que você não conhece direito esse público. O é que eles querem? Você vai ter que fazer uma pesquisa. Porque eles têm uma, ritmo, uma dinâmica de, de vida muito diferente do país, dos países de onde vêm é, esses pesquisadores. A Motorola também, depois que a Nokia começou a investir nisso, também teve que entrar no, na, na corrida, né? porque... Motorola estava ficando para trás, muita gente estava criticando, deixando de usar a Motorola, porque achavam que os celulares da Motorola eram os mais difíceis de usar, muita reclamação quanto a isso. O problema de é usabilidade, eles começaram a investir bem, agora eles estão com um núcleo legal de, de, de design e interação, inclusive o, aquele de, um dos organizadores daquela XDA List, né, que é uma lista de design e interação muito legal, é o, como é que é o nome dele? David, né? David 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 Haller. Ele mudou, David Maluf, ele mudou de nome. Ele Era David Helen, casou com mulher, aí botou o nome da mulher. Aí botou o nome do.. Não é o contrário, né? Agora ele é David Maluf. Ele trabalha lá na, na Motorola, um dos designers lá. Eles fizeram um projeto bem legal com ó, esse, de pesquisa, para desenvolver esse motofone. Já viram? O pretinho. É super barato. Eles fizeram com a ideia de ser um... Fone celular super barato Que pessoas que pudessem, que não, não leem Analfabetos Possam operar ele com facilidade Então tem vários ícones, Ele tem uma lanterna forte enfim. Ele tem um, no caso da Pra Índia, né, eles fizeram um modelo Que tem um, um linktone bem alto Por quê? Porque eles descobriram que na Índia As pessoas comemoram ah, Festas De casamento Muita frequência, são festas muito duradouras assim, Duram vários dias, e fica aquela música o dia todo e ninguém ouve o celular tocar. Acredite se quiser. E aí... É esse eles... aí da
1: foto? É esse aí. Esse de trás. Parece que, parece que é um lean paper, né? É,
0: eles usaram uma tecnologia nova de... de parece
1: que é um grafite. Monitorzinho, é um... né? Você já viu ele? Já, já. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que o paulo tem um desse. paulo É, não é? Não sei. O paulo dele. tem, eu acho que é. Ele é? mostrou uma vez, que ele gostava que era é bem bem então, eles fizeram esse projeto para
0: fazer um celular que fosse só para falar, né? Porque hoje em dia né, o celular começa a acrescentar muito. Né? É que esse, esse, esse estilo
1: de, esse, esse. Sei lá, esse digital dele, para ler é difícil né, as mensagens. Ah, sim, esse aqui, né?
0: É, é verdade, ele é muito grande, as letras, Não se me disseram. E, é, o B é minúsculo, ele não faz um B maiúsculo. ele uh -huh. né? só tem esses pózinhos. Ele é cristal de, de, é, aqui fechado, né? Você não... Tem pixel. Mas, por outro lado, é mais, mais legível. É bem mais legível. E a Apple, né? Que, embora faça muita, 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 muita pesquisa, você não sabe que tipo de pesquisa ela faz, onde ela faz, como ela faz, porque ela fecha tudo a sete chaves A única coisa que a gente sabe, que comprova que eles fazem muita, muita, muita pesquisa, são a quantidade absurda de patentes que eles registram todo mês. É, todo mês está saindo uma nova patente da Apple lá, uma coisa nova que esses caras inventaram. De onde vocês acham que eles tinham ideias para fazer essas coisas? Senão de pesquisa. Né? Não é por acaso que, que o iPhone ali tem 217 patentes registradas para fazer o iPhone. Né? Para poder poder cobrir, né? É um, é um modelo de negócios, né? Outras empresas não investem tanto assim pra, em pesquisa fechada como a Apple. Né? Mas eles têm esse modelo. Daí depois eles ficam sem concorrência, se você quiser fazer um celular touchscreen e tal, com esses, esses movimentos que tem no iPhone, você não pode sem pagar royalties para Apple. Então, os, por isso eu não vi Nokia e Motorola fazendo uma coisa igual iPhone, não tem como? Então, só o chinêzinho.
1: Só o chinêzinho.
0: Não Bom, sobre pesquisa, então, é, eu vou apresentar algumas questões metodológicas básicas. Vocês são meio chatos, mas vocês têm que lidar com elas senão vocês vão vir com ideias mirabolantes de pesquisa que são é, vão te dar resultados distorcidos. Você vai ter uma visão da realidade que, na realidade, ela não é uma realidade. Né? É só você que acha que é realidade. Então, primeira coisa é você escolher o seu lado. Você vai fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Não me lembro com essa história de qual e quant. Porque isso aí é conversa fiada. Tá? Isso aí, qual e quant, para mim, é, é, significa salada mista Quer dizer o quê? Qual e qual é o seguinte, você foi uma pesquisa quantitativa, aí você chegou lá, um, número, um monte de número que você não entende nada. Aí você vai e faz uma análise quantitativa dos seus números. Aí você inventa, começa a botar um monte de, de ideias, e você, ah, não, porque eu acho que tal pessoa olhou para esses dados e falou que era legal. Aí você fala e anota. Isso, isso não, não vai te dar uma coisa, uma, uma informação que vai ser interessante para o seu projeto. É uma coisa totalmente subjetiva, né? Agora, se você faz o contrário, se você vai lá conversa com uma pessoa, né? Aí vai lá e a pessoa fala um monte e tal e você tem uma entrevista, uma pesquisa qualitativa. E agora vamos fazer uma análise quantitativa da, da pesquisa. Aí você vai lá e pega, vamos levantar quantas vezes a pessoa falou a palavra medo na entrevista. A pessoa falou, fez nove vezes a palavra medo na entrevista de duas horas. Isso significa que ela estava com medo. Né? O que, que você está fazendo? Você está misturando as bolas. é justamente contra, contra isso que eu estou criticando. Então, tentem sempre, que, claro que isso não vai ser nem sempre possível, porque existe muita, muita, muita melança quando se fala em pesquisa em ambientes corporativos. As pessoas né, fazem, adoram qualificante em ambientes corporativos, porque não entendem o que é um processo de pesquisa e como é importante o rigor. Normalmente as empresas fazem a pesquisa dentro de uma empresa, porque alguém quer comprovar a sua visão. Aí o cara lá, o diretor da empresa, fala, você pesquisa assim, assado, papapá, porque eu quero defender isso na próxima reunião do conselho lá da empresa tal, quero que você assim, me dê dados para comprovar. É o mais comum. Daí, se é qualipante, se não é, o rigor, prédio, a para porque a pesquisa é toda enviesada, né? Ela é toda focada para provar alguma coisa que você já já sabe, teoricamente. É, ou até a
1: pesquisa pode ser boa, mas o cara tira só as
0: informações que ele precisa. Exatamente, estude. é. Então é bem bem complicado, porque o que é a pesquisa? É um critério de verdade, né? A ideia é que a pesquisa tenta refletir alguma coisa que é verdade, realidade, né? Que é uma coisa que você não conhece. Mas no final dos contas, ela pode ser distorcida e enviesada para onde você quiser, né? No no caso do design, eu acredito que normalmente os dados quantitativos, eles são menos úteis tudo bem, quando você vai trabalhar com antropometria, saber qual que é o tamanho médio da mão das pessoas para você fazer um consumo remoto, ótimo. Dados quantitativos vão ser bem úteis. Agora, se você, você quiser fazer o dado quantitativo sobre questões semióticas, né? ah, não, 90% das pessoas associam o vermelho a desligar. Aí você põe lá o vermelho desligar, e um dia lá a pessoa... É, Alegre e tal, e aperta o botão vermelho pensando para gravar. Né? E aí se confunde. Quer dizer, saber que 90% das pessoas associam isso ou aquilo, não quer dizer que você vá necessariamente associar isso ou aquilo no seu design. É diferente da topometria, porque é um dado objetivo. Minha mão né, tem é, 30 não, 10, 15 centímetros de diâmetro. É incontestável isso. Agora, um momento eu, eu associo botão vermelho a. Ah, mas outro momento a assim, tão a gravar. Então, não dá para você... As questões simbólicas, assim, que são, eu acho que são mais relativas ao design, né? são as mais... Onde o design se, se consegue se desenvolver melhor, eu acho, e dar melhor contribuição, porque eu acho que os dados quantitativos são meio limitados, mas não significa que eles sejam completamente úteis. Então, há muito cuidado com dados qualitativos, o enviesamento deles é muito mais fácil também. Dados quantitativos é mais difícil. Só que quando você coloca dados, é, envesa em em dados quantitativos, isso se torna mais difícil de você perceber Essa que eu falei para vocês agora, né? Você dizer que as pessoas, 20 vezes, não falou que tem medo, né? Se você não tem uma sacadinha, assim, de, de pesquisa, você não, não consegue perceber que você está enviesando a pesquisa com uma abordagem
1: dessas. Você pode dar só uma explicação simples? Qual é a diferença principal de qualitativo? Qual e quant? Tá, vamos pensar bem, bem simplificado.
0: O quantitativo se interessa por é, dados factuais objetivos que podem ser mensurados em números e comparados entre variáveis distintas.
1: Qual é tá? Bom tá? alérgico. Dados, é,
0: pesquisa qualitativa é aquela que não se preocupa com quantidade, quantidade de pessoas que vão ser abordadas nem com a representatividade dos dados ela não quer que a opinião tirada dessa pesquisa valha para uma grande quantidade de pessoas ela está é preocupada em focar na opinião na, profunda, na compreensão uma compressão profunda de um determinado fenômeno específico se eu puder tirar alguma lição daquela daquele Posso usar em outras situações Beleza, mas isso não é O mais importante É importante compreender aquele fenômeno em sua, sua profundidade Lembra do materialista e Idealista? Então, idealista é o quantitativo Ou também pode ser O materialista Também Agora, esse, essa ideia qualitativa Ele está muito mais na linha fenomenológica né? Que é você conhecer O, o fenômeno em profundidade então, você, vai, você faz uma entrevista só com uma pessoa, fica 5 horas com ela só sabe a opinião daquela pessoa, mas ali você consegue muito mais, informação muito mais profunda do que se você entrevistar 10 minutos, 20 mil pessoas, entendeu?
1: Então, por exemplo, você que está avaliando é, uma cerveja, você pegar e entrevistar 50 pessoas e ver se elas gostam de tomar cerveja e se elas querem cervejar a mara ou quê? Aí você levanta essa. Isso é igual a quantitativa. Isso. Qualitativa é você ficar entrevistando uma pessoa sobre o que ela acha, como é que ela toma o óleo da cerveja. Me diga o que você acha. Que você cerveja, Conte uma história que você sabor, passou um que dia. O é. você lembra, quando você toma ela, o que acontece. E aí levantar essas informações. Exatamente.
0: Vocês compreenderam? Outra questão. Nessa, nessa minha pesquisa, a minha observação, as pessoas, ela vai ser distanciada ou ela vai ser participativa? Quanto participativa? Quanto distanciada? Né? Existem possibilidades de você entrar no ambiente pesquisar ele sem que você seja percebido, tentando se esconder, tentando parecer que você não é ninguém. De repente alguém acha que você é um, é um olheiro, acha que você é um, é um sei lá, um policial, um investigador, ou tem outras possibilidades de você entrar na um ambiente pesquisado, fazer parte do grupo e, de repente, você está lá, lá, levantando uma placa na rua, assim, fazendo parte do movimento social, como se fosse qualquer um outro, qualquer um memorativo, Mas, ainda assim, você está pesquisando. Você pode ir para um lado quanto para o outro. Então, é o ideal da mosca na parede, é esse de você ficar como, imperceptível né, no ambiente. E, para isso, existe metodologia. Como se faz para se tornar imperceptível? Você tem que ir várias vezes, até que se acostumem com você. Então, você começa lá, você vai lá numa, numa sala de aula, pesquisa em sala de aula. Meu primeiro dia, o professor apresenta o pesquisador dos alunos. Queridos alunos, agora nós recebemos o um pesquisador X da universidade, vai aqui observar o aluno de vocês, tá? Aí a galera vai em cima dele e fica perguntando Ô tio, faz assim o quê? Só logo depois de uns 10 dias é que as crianças vão, não vão mais dar bola a novidade, né? Que é o pesquisador. Aí o pesquisador começa a virar mosca na parede E para de interferir no processo né? Porque o que, que eles querem esse ideal de mosca na parede? Para você não enviesar Eles acham que se você participar da atividade Você vai é, contaminar ela Isso é uma mosca, né? <risos> se você contaminar a atividade Ela vai ser diferente daquilo que era antes de você pesquisar, né? É... Eu tenho um certo gesto um assim, de não gostar muito dessa ideia então, assim, eu acho que as atividades estão sempre se transformando. Se você entrar lá e modificar ou modificar vai modificar do mesmo jeito. Você pode ter toda pesquisa é um recorte situado. Então, eu fui lá fazer uma pesquisa, eu participei e eu assumo isso que eu afetei ela Essa é outra visão da pesquisa participativa. Eu assumo e digo ah, isso aqui. Eu acho que eu interferi isso aqui. Eu acho que não. Mas você trabalha com uma visão mais realista da coisa quando você participa. Eu acho. Agora, quando tu, você participa, que é uma questão, né? Quanto você vai defender os pontos, né? Ah, participar de uma pesquisa, fazer uma pesquisa com um o pessoal do software livre. Daqui a pouco você está formatando a máquina, botando Linux no seu computador, não usa mais PowerPoint, sai xingando todo mundo que usa Microsoft, né? Qual o nível de participação que você vai ter? E quais são as implicações éticas e legais que a pesquisa vai ter, né? Isso é bem importante, principalmente quando você está trabalhando com empresas consumidor que você vai entrevistar pode processar a empresa por utilização interna das suas opiniões das suas ideias, né? principalmente se você fotografar, filmar, de repente você filma lá põe no comercial sem falar o carro, sem pagar cachê tá, tá ferrando, vai processar e vai tirar uma grana da empresa então por isso as empresas tomam muito cuidado com isso e você como pesquisador pode sofrer sanções, imagina se você vai fazer uma pesquisa lá uma tribo de pigneus na África, né? Ah, como é que vocês usam o celular? Ah, a gente gosta de ligar lá para uma pizza e tal. e... Vem cá, vamos conversar mais um pouquinho, de repente os caras estão te levando primeiro um caldeirão lá, né? Então tem que tomar cuidado. Ou então se você fala alguma coisa errada, né? A pessoa se ofende, fica brava, você bate em você, né? É, dá um tiro em você, assim, lá, tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões. né? Alguns lugares públicos não é necessário pedir autorização expressa. Porque parte do princípio. Dependendo da... Vocês têm que saber onde vocês estão pesquisando. Estou falando no Brasil, né? O Brasil tem uma lei, mas outros países tem outras leis. No Brasil, se você fotografar alguém em público, você não precisa pagar a caixinha, e não precisa fazer nada. Porque a pessoa estava em público. Todo mundo estava vendo ela qualquer um poderia tirar a foto. Você não está mostrando nada que era privado. Agora, se você chegar muito perto da pessoa tirar uma foto com tipo close dela, você usar essa foto... Uma, é, uma situação que a pessoa não gosta, ela pode processar por isso. Então é complicado.
1: É, até quando você compra ingresso para show, ela está escrito né, atrás do ingresso. Você, pode ser comprado, você comprando esse ingresso e entrando no show está dizendo que você não liga de ser filmado. É, mas mesmo assim, no caso do
0: show, não precisaria. Eles estão tomando um recurso extra. Mas não precisaria, porque teoricamente já está no local público. Dependendo do show, né? Pode ser lugar fechado também. É complicado. Quando é local aberto, público, você pode tirar na boa. Se você não for da, só daquela pessoa. Você, tirar, você tem que tirar com várias pessoas em volta. Agora, tem outros lugares que é essencial você pedir né, autorização. Pense numa favela, numa, num morro, né? No Rio de Janeiro. Se você não pedir autorização pro traficante lá para fazer a sua operação de pesquisa, você corre muito risco é. vai tomar, como é que é? pipoco, né? vai tomar os pipocos lá e é. isso aí essa foto foi tirada lá no Rio mesmo quando a Nokia subiu o morro eles têm até um centro avançado lá, né? um dos morros na né? favela do Jacarezinho fizeram pesquisas lá assim. aí eles iam fazer o
2: aí foram lá fazer tipo, estudo de campo, crítica de pessoas, não sei o quê, e fotografar para ver se tinha tipo alguma locação. Então, assim, tiveram quase, quase que largar todos os equipamentos dele lá, porque chegou o policial lá e falou: ah, você não pode fotografar aqui. Aí, ah, mas está aqui na rua, né? Não, porque você fotografou e apareceu, foi o policial e não pode fotografar o policial. Acho que ele ia aprender todos os equipamentos, Não só a câmera. Uhum. É complicado, assim. Tipo,
0: aqui, Então, é você tem que conhecer muito bem a o minhas. Já
2: cartão de memória. Entenderam
0: Então, vocês tem que tomar um lugar com essas questões legais, principalmente em terrenos desconhecidos. Quando você vai fotografar dentro de um ambiente particular, você tem que conhecer a lei do Daquele, daquele terreno, que pode ser um regimento interno, eles falam, né? Você vai fotografar no, shop, no shopping. O shopping sempre o cara pode te pôr para fora mesmo, porque é um ambiente tipo particular, tem um regimento interno e é proibido filmar ali dentro. Se você quiser filmar ali dentro só com a autorização deles, ou se vocês vão numa comunidade, é, é, um, vocês tem que saber a lei dessa comunidade. A gente pensa que é só se conhecer lá no lá na África. Mas às vezes dentro do nosso país tem regiões onde isso é.
1: Claro, né? Quem tá tomando um pouco da cabeça isso é o Google, né? Os clientes viram lá. Ah, é? Eles estão... Teve uns caras lá que eles filmaram, que eles vão andando na rua, né? Com aquela câmera, filmando ah. a rua. Aí eles que teve uns caras de um condomínio aberto nos Estados Unidos, que foi um condomínio. Aliás, um condomínio fechado, só que não tem porta, né? Só que as ruas lá dentro são particulares. Sim. Aí Daí que o Google entrou lá e filmou, não sei o quê. eles E os caras vão processando o Google, porque aquilo era uma área privada. Pois é. Já apareceu na internet pra todo mundo. Não, realmente. Mas tá errado. Tem que tomar... Tem que tomar muito cuidado com essa... Apareceu esses dias um cara... Um cara desmaiado assim, lembra, na frente de casa. Hum. <risos> é Você que é que te viu? Você viu? Não. <risos> o cara desmaiado, na frente de casa, Sim. assim uma gaga. -ma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o Big Brother tá
0: chegando. É. Agora, é um negócio interessante, que eu já falei pra vocês, né? Porque... Você tem lá no Street View lá, milhares de fotos, né? Como é que o Google vai saber onde tem o um cara desmaiado com. Só uma. uma né? Pequenos irmãos que ficam olhando todas as fotos que saem do Street View e a procura de coisas estúrchulas com é. isso, né? Nem o um que estava olhando lá na cor, que achava que tinha Pois é, explodiu, né? Teve um cara que pintou o óleo em cima da casa, né? As pessoas acharam o óleo. Puxa,
1: é outro, né? corpo, né? Ah, é o método de um Ah, é? Sim. Era um mole
0: só? Um óleo só. Deixa eu ver aqui as instruções para quem quiser fazer um esparado. Vários
3: olhos por aqui, pode
0: Bacana, né? Mas para vocês terem precisão da pesquisa, vocês têm que ter um negócio chamado triangulação. O que, que significa triangulação? Significa que você não confia em uma fonte, nem duas. Você só confia em três. Não, estou brincando. Não precisa necessariamente ser três. Mas você não confia em uma. Tá? Você vai lá, des... lá pro. Pra lá no morro, sobe no ovo, entrevista lá o traficante, né? O traficante fala, não, porque aqui a gente não mata ninguém, não. Nós só atiramos para cima para não dar medo. É, só fazer um. Só, só tira uns de artifício. Tudo bem, o traficante favorece a nota. É a nota. Não te escuta. Agora, você vai olhar depois as estatísticas da Defesa Civil, né, para ver quantas pessoas morreram de, de tiros, né, por bala perdida, por tiros na região. Né. Então você vai triangular esses dados, que são qualitativos, às vezes, fala do traficante, com um dado é, quantitativo, que é o número de mortes. Né. Você não pode concluir, dizer, olha os traficantes que mataram. Essas balas perdidas saíram das, das armas dos traficantes. Mas você pode sugerir, você pode dizer, olha, existe uma grande possibilidade de ser assim. O mais que o traficante de não tenham matado, alguém matou. Né? É, então é importante saber cruzar dados, né? E é bem difícil fazer esse tipo de interpretação. Você tem que ter um certo rigor não sai por aí inventando, inventando asneira com base científica, digamos assim, né? Quanto mais confiabilidade você quer, precisa na pesquisa, maior nível de triangulação que você vai precisar ter. Tem um filme muito bom sobre esse assunto, chamado... Caramba, não vou me lembrar o nome do filme. Mas é o filme que conta a história da, 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 do impeachment do Richard Nixon. Alguém já viu? Tem, o, tem os jornalistas lá, do Washington Post, que recebem uma denúncia do... De uma, de uma informante que não queria se identificar, o chamado, que se chamava, se auto identificava como garganta profunda, né? deep throat, e aí ele chegava lá e falava o que que estava acontecendo, o que que o gabinete do, do presidente estava fazendo para poder manipular as eleições que estavam se aproximando. Eles iam lá e invadiram, invadiram o, o QG de, de campanha do inimigo dele na próxima eleição, do rival. E aí, é, esses, esses jornalistas ficaram sabendo disso Só que ao invés deles publicarem no jornal ó, Garganta profunda diz que Richard Nixon É um Não, Eles pegaram a dica do garganta profunda E foram investigar em outras fontes Que tivessem Informações, dados factuais Que pudessem comprovar o que estava acontecendo Daí o processo de investigação Vai todo aparecendo aos poucos No jornal Cada fonte que eles vão encontrando Eles vão publicando Até que culminou com a queda do do, do presidente, quando a nação ficou sabendo do escândalo. O, o, o editor do jornal, sempre, cada vez que eles vinham com as denúncias, ele falava para os jornalistas: Olha, você tem que comprovar isso muito bem, a gente não pode arriscar o nosso jornal, é, a credibilidade do nosso jornal, por conta de uma informação errada. Né? Imagina, o jornal põe lá: presidente ladrão ladrão. Não é ladrão, coisa nenhuma, né, o jornal vai com um buraco, né? que é o que, o que, que se baseia o jornal. Né? as pessoas acham o jeito que ele tem verdade, né?
3: Mas essa questão da fonte é complicada, né? É, acho que foi o Leandro que falou numa aula que a internet, está se tornando uma verdade, né? Sim. É, quando você faz uma pesquisa, você pesquisa em qualquer lugar, acha... Wikipedia, aí, É, também. Daí você fala assim, não, Ana, mas isso não é real. É sim, mas por que é real? Ah, eu vi na internet.
0: É. Antigamente e, eu vi no jornal. É, no
3: jornal era... ele segue uma ponte, ele procura, né? A é pra... E a internet não, você pode ter vários assuntos.
0: Com... Você pode entrar na Wikipedia ver uma informação, passar para frente e não ser verdade, uhum. né? E você acha que, tem... que é tão verdade que tá na Wikipedia quanto que sai no jornal. Uhum. Quanto que às vezes não é. Por isso que eu sempre olho alguma coisa na Wikipedia, eu sempre tento procurar outras fontes. Na própria
2: internet mesmo, às é, vezes, é. A né? Porque a internet é possibilita isso, né? Você procurar ler uma notícia em vários jornalistas. Exatamente.
0: A internet, por si, ela não
2: está criando
0: mentiras, propagando mentiras. A internet permite que você procure verdade. O problema, problema é a preguiça humana, né? De acreditar, né? E os, os, nas escolas, os professores reclamam muito da internet. Ah, porque o aluno faz o trabalho rapidinho, né? Copia e cola, nem verifica a fonte. O problema não é a internet, o problema são os alunos. E por que os alunos estão copiando e colando? Porque provavelmente os trabalhos são ridículos. Mas a gente fazia isso também, né? Claro que fazia. o mais legal é que os professores... O mais legal dos é professores da nossa época não sabiam o que era a internet não sabiam que dava para você copiar e colar. Então, você apresentava é. o trabalho e ganhava 10. É. Mesmo antes, os
3: professores, né? Você ia copiar... Ah, mas... Ah, mas... Pois é, só que eles, os professores lia. acham que
0: você, pelo menos, lia, né? Porque hoje em dia, se dá Ctrl-C, Ctrl-V, nem lê, né? Você lê é a primeira frase, ela tem a ver. Ah, tem a é. Bom, o importante da triangulação é de vocês fazer ele também ela dentro de uma dentro de um escopo. Você quer, digamos assim, comprovar uma hipótese, Ah, Eu acho que isso. Então você puxa os dados que vai vai te ajudar a provar a hipótese. Você pode se enviesar muito a sua pesquisa usando esse esse método. A a que eu uso muito a olha só, que eles colocam no slide deles. Se explica como é que é a metodologia de, de pesquisa deles. Então eles fazem muito é, Fazem observações na rua né? e discussões com as pessoas que, são, que conhecem o um assunto. Por exemplo, vão trabalhar com. Vão fazer uma pesquisa sobre oficinas de reparo e modificação de celulares. Então eles vão perguntar quem são os caras que manjam nessa área. Então tá, aí como é que eles vão pesquisar? Vão usar ah, entrevistas ad hoc, que são entrevistas assim, sem nenhum tipo de estrutura encontrei cara na rua e então, tal, de repente comecei a bater papo e já considera como uma área de pesquisa. Em média, eles têm menos é, de 30 pessoas, cada região que trabalha com isso, 30 pessoas. Outra, outra abordagem que são chamam deep dives, seria o mergulhos profundos, seria uma abordagem bem mais qualitativas em que você conhece uma pessoa e vai na rotina dessa pessoa. Eu já vou mostrar técnicas de deep dives mais específicas. Outra... A atividade deles é o Not Open Studio, né? que é uma oficina de participativa de criação de ideias para celulares. E tem as, as
2: entrevistas de entrevistas de rua.
0: Note que eles colocaram uma, um um é, é é plano cartesiano para definir, diferenciar estratégias técnicas que são mais abertas, né? ou estratégias mais pré-definidas, mais fechadas mais é, profundas ou mais superficiais. Notem como as entrevistas, de, entrevistas não, as pesquisas de questionários, as surveys, elas são muito pré-definidas e muito superficiais, ou seja, quase não são úteis e quase não são usadas né, no processo de design do Mas existem. Muito maior, ali, ó. são outras, outras questões. Agora, a questão da, da triangulação mais importante é como interpretar os dados e converter isso em conhecimento que vai ser usado no, no design. Né? Para isso, é muito importante vocês terem uma base teórica. Eu não digo só base teórica em, em design de interação, mas base teórica na área do domínio que você vai trabalhar. Então, se você vai pesquisar é, comportamento das pessoas em ambientes públicos, ah, festas, você, se possível, seria bom que você tivesse uma referência em antropologia para você poder interpretar esses dados. Melhor ainda se você conseguir uma, umas, alguns estudos antropológicos de situações parecidas, similares, para você poder compreender o que está acontecendo ali melhor. Bem importante evitar os preconceitos e estereótipos que eu já falava para o Guilherme, não né, Guilherme? Falar para o Guilherme para evitar os preconceitos com seus amigos são diferentes de você, né? É complicado, é. Complicado. É
4: complicado. E Só superar preconceito... É... Superar preconceito é super importante. É, não, não... Não, mas também não. É, rápido. <risos> não, não tem como comentar, Você sempre faz uma diferenciação pessoal, né? Claro. Isso claro. Eu preconceito já. É. Mas, porque é a relação de... É a verdade,
0: na realidade, o meu preconceito contra o preconceito já é um preconceito. <risos> então, no final das contas, não tem como escapar. Mas, devemos evitá-la. Para evitar, uma coisa legal é você essa técnica chamada estranhamento. O que é o estranhamento? É o que o, que o Felipe estava fazendo lá em Buenos Aires. Nossa, que estranho, que é diferente. O papai escreveu para a gente lá na né? lista. Vamos tentar fazer isso no nosso próprio mundo. No nosso próprio dia a dia. Já estão fazendo desde começo, que começaram o curso. Imagina se vocês estão começando a ter coisas vocês nunca tinham visto antes, né? Então, quanto mais a gente ficar ligadaço nessas coisas, assim, estranhas, por exemplo, o cara, o cara pegou e fez uma gambiarra lá, recebeu você vê milhares de vezes aquela gambiarra, mas assim, ninguém nunca parou para pensar, pô, essa gambiarra aqui, isso é estranho, gente, isso aqui dá produto, rende produto, né? Rende uma transformação, é isso que fala do, do artigo do Norte, né? Estranhar as coisas do dia a dia. E transformar a vida num processo de redescoberta. Bonito, é? Bom, na prática então Como fazer pesquisa Você tem que ter um, uma meta Muito importante né? Você tem que saber o que, que você vai fazer com essa pesquisa Não adianta sair a campo Se você não sabe para que, que é E para você atingir uma meta Você tem que Construir um método Ou apl aplicar um método Essa ilustração é de um blog chamado Exploding Dog é muito bacana. Alguém já viu? Muito bacana, gente. Vejam. Acompanhe, que é eu, acho, eu acho particularmente uma das melhores coisas assim, que a internet já produziu. <risos> que é o seguinte, o cara lá ele diz assim, mande um e-mail pra mim, uma frase e eu falei no desenho. Publicaria no meu site, se eu gostar da frase. Se eu me sentir incentivado. Aí as pessoas mandam qualquer coisa assim. Morra! Aí ele vai lá e desenha um negócio que não tem nada a ver com morra. É super legal, esse caso aí, o cara mandou, como é que eu vou chegar lá? Aí ele fez esse desenho, né? Mas tem outros, outras abordagens mais artísticas, bem mais legais que esse aqui. Agora, esse aqui tem a ver com o nosso problema. Um meta e um método. Aí você fala, ah, eu aquela conversa velha de metodologia, né? Um aluno meu da, da Unisul, né? Chegou e falou assim, professor, eu não aguento mais ouvir falar de metodologia. Cada professor vem com uma nos abriga a trabalhar do jeito dele, que não é o nosso jeito, né? curso de design na Unisul é caracterizado pela multiplicidade de professores de diferentes áreas. Então, cada professor chega ah, agora vamos trabalhar do meu jeito. Né? Aí todo mundo tem que fazer o trabalho todas as etapas que o professor definiu do jeito deles. Se fizer alguma coisa errada está é, fora da metodologia. Né? Mas não é bem isso que é a metodologia. Porque a metodologia não é um procedimento. mas isso conversa. Metodologia segundo o livro do Design Methods Alguém já viu esse livro? John Chris Jones É um clássico no design Cara, é um livro legalzinho Tem até uns métodos assim que podem ser aplicados Em design de interação Embora seja um livro da época 1970, 70 80 um Livro antigo E o cara faz uma discussão Conceitual sobre métodos em design Ele fala que métodos é uma da, o Método do design É uma das coisas que mais define o que é design Né? Valididade diz que a metodologia É um estudo crítico dos métodos A partir de uma perspectiva teórica Então metodologia não é um procedimento A faça é. uma Etapa 1, um, depois etapa 2, etapa 3, etapa 4 Não, metodologia é um estudo Uma abordagem, uma visão Que tem essa referência né? Agora o método sim, o método é um procedimento tá? Só que é um procedimento Que não necessariamente é, Tem que seguir a, b, c, d Não é um tutorial ele vai te dizer o que fazer numa determinada de situação ou outra Se tiver outra situação, você já muda a sua tática A técnica já é um componente de um método, né? É um saber fazer específico para uma situação Então você desenvolve uma técnica Para você escrever com a mão esquerda Numa cadeira que é, que é invertida né? Alguém? Tem outro aqui? Não? A desenvolveu alguma técnica para escrever? Pra não ficar com dor no braço? Não, isso não vai só uma técnica. É mais técnica. Agora, técnica não é o mesmo que instrumento. Instrumento é o que ela usa para escrever, o lápis. Né? Ou o papel, e o papel também. Então, saber diferenciar a metodologia de método, de instrumento de técnica é bem importante para vocês não tornarem uma salada mista da pesquisa de vocês. Vamos dar um exemplo de metodologia. Metodologias existem várias, né? Eu já mostrei para você, vocês, é... não descrevi muito em detalhe, mas a metodologia do design centrada na atividade, né? a visão da a teoria da atividade sobre o design. Tem uma outra visão que é a metodologia ágil, que é o desenvolvimento ágil, ou também conhecido como exp... é, extreme programming, né? informação extrema. Eles
1: não traduzem,
0: né? Extreme programming,
1: eles quando várias pessoas estão programando ao mesmo tempo e... E rápido, né? Mandando ver
0: rápido, fazendo releases, né? Sem precisar passar por é, controle de qualidade, Você vai rapidamente evoluindo o seu projeto. Você vai mostrando para usuários, né? Ah, tá bom, não tá bom? Vai rapidinho, o cara já olha. Ao invés de você criar... A ideia é não crie documentação. Crie o próprio produto é, toscamente, protótipo. E vai tentando evoluir esses protótipos. Sem você perder muito tempo. É... Mas é bem importante nessa nessa metodologia você tem um diálogo com os usuários né? você está sempre apresentando os protótipos para os usuários e vendo o que eles acham isso permite que a sua equipe seja enxuta né Não tem muitas pessoas trabalhando e que você possa compartilhar o conhecimento entre a equipe de uma forma mais abrangente o um livro que, que sustenta essa prática aí um, um dos livros né? é o Getting Real da O'Kainan Real 37 Signals que faz o camp, por exemplo e outros softwares bem legais da web outra metodologia é o, é o do design centrado no usuário que se baseia na seguinte premissa a referência para o processo de design deve ser as características psicológicas do usuário né? dentro dessa metodologia existem vários tipos de métodos um dos métodos propostos é o dos elementos da experiência do usuário, pelo Jesse James Garrett. Você já, deve, já talvez, já deve ter visto aquele prédiozinho ali do lado direito, lá, que é, o, que é um dos, uma das metodologias mais usadas em web. Então, o que, que é? Basicamente, vá do geral ao particular. Primeiro você define quais são os objetivos gerais do teu projeto, discute eles, vê quais são as necessidades dos usuários. Aí é só a partir daí que você vai especificar o que vai ser desenvolvido, depois você especificar o que vai ser desenvolvido, você começa a estruturar o que vai ser desenvolvido, depois você começa a colocar numa é, hierarquia visual e por último só você faz o gráfico, ou seja, o look and feel, como vai se apresentar. Então a ideia é que você evite que contradições, você define o que é estratégico primeiro do que o que é operacional para que você depois na hora que estiver fazendo operacional não venha a redefinir o que é estratégia, beleza? Mas existem outras metodologias e outros métodos. Eu não vou discutir metodologia aqui nessa disciplina porque vocês vão ter uma disciplina só para isso, provavelmente com a professora Miquia. Vai ser uma disciplina só sobre metodologias, métodos, técnicas para vopar. Na realidade essa aula aqui não era para ser nessa disciplina na disciplina dela. Só estou adiantando as coisas porque eu estou vendo que vocês já tem, já tem atividades com o Paulo de pesquisa de campo e vão ter comigo agora também. Então, vocês precisam logo de algum embasamento para pesquisa. Então, não contem isso como é, uma visão geral de tudo que tem em pesquisas, tá, metodologia. Tem muita discussão importante nessa área, mas que eu não vou ter tempo de fazer. Eu só vou a mostrar agora a parte principal da aula é como vocês fazerem um, aplicar um método de pesquisa, vocês podem ou não aplicar um desses métodos nessa estudo da atividade. Como referência para os métodos, vocês têm o guia do, do colaborativo do, que está lá no site do Instituto. Já viram? No, la, no lado esquerdo O site lá tem, tem, um menu, tá? tem um menu. Vocês clicam lá em comunidade, a parte de comunidade, seção comunidade tem um link guia colaborativo. Clica lá, aí vai aparecer uma lista de um monte de informações. Sobre design de interação, uma delas é métodos e técnicas, outra delas é metodologias. Aqui não é um wiki, só que está com outro nome, não pode ter o nome wiki, porque o nome wiki não é reconhecido com a das pessoas. Mas é um wiki, vocês podem colaborar, contribuir, se vocês quiserem estender a documentação de uma técnica, de um método, vocês podem à vontade. Essas técnicas, algumas delas já estão lá. Entrevista, a primeira delas e é a mais primordial das técnicas de pesquisa. Né? Você pode fazer uma entrevista semi estruturada ou estruturada. Sem, você põe um monte de perguntas, tópicos que você quer tocar com a pessoa. Estruturada, você define. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Né? Você vai fazendo a pergunta quase como um questionário. Pode ser presencial, mas pode ser não presencial também. Via telefone, Skype e telepatia. Agora, o mais importante da entrevista é você saber como começar a entrevista. Vai pra frente. Se então, você não souber levar a pessoa pro tópico que você quer, você não chega lá. E você não pode, de cara também, entrar no tópico que você quer, porque a pessoa normalmente não vai estar preparada e não vai, vai te dar uma resposta muito seca. Tipo assim, você chega numa pessoa lá, é... o que você acha da possibilidade de você ter já o posicionamento localizado no seu telefone celular toda vez que você estiver saindo da sua casa e indo para o seu trabalho? Legal. Você
5: não
0: pode chegar assim que chegar aos poucos, né? Ah, bom dia, como é que é seu nome? Você trabalha onde? Como é que é o seu de vida? Você usa muito celular, você vai chegando, você vai dando uma um rodeio, fazendo um rodeio, preparando a pessoa e levando até chegar no ponto que você quer. Mas e se você soubesse o momento que você, onde você está, se o celular soubesse onde você está e pudesse te dar informações relevantes, você usaria isso? Ah, sim, não. Aí você vai levando a pessoa, né? de preferência sempre fazendo perguntas uh, abertas que não, não, que não sejam simplesmente sim ou não que não sejam que você não coloque a, a palavra na boca da pessoa né que é muito fácil a gente falar né essa pergunta aí você gostaria de ser já o posicionamento lá lá, lá 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 eu sou, sim mas você gostaria do tipo XPL ou 3PZD ah 3PZD parece bom né <risos> sei lá o que que é isso você botou a palavra na boca da pessoa né você tem que Deixar a pessoa aberta né? Uma variante da pesquisa Da entrevista É a história de vida Na realidade a história de vida é uma entrevista em profundidade que, Na realidade se faz em vários dias E às vezes meses Você pega uma pessoa e pede para ela contar A história da vida dela E você vai tentando o máximo possível anotar Escrever, gravar e perguntando Então as pessoas adoram isso Não falam contar história. Mesmo os mais tímidos, no começo, vão ter dificuldades, assim, mas depois que se soltarem, vão ficar falando no teu ouvido até você ficar com o ouvido ardendo. Pode ter certeza. O legal da história de vida é que você valoriza uma pessoa, né? valoriza pessoas, transforma é ela é num sujeito, ela guia a pesquisa, porque você não tem como ter um, um roteiro para fazer a história de vida. É a pessoa que vai definir o roteiro. Né? Você consegue um grande aprofundamento em questões complexas, e você tem que, de alguma forma, registrar Você pode complementar a sua história de vida Além das entrevistas com dados fotográficos né? Diários que a pessoa tem escrito, biografias É muito usado na área de história e política é, Esse método Mas eu acho que também poderia ser mais usado No design de interação Principalmente eu acho que a Nokia Eu não sei se eles estão fazendo assim Estritamente nesse estilo mas é, muitas coisas que eles fazem tá, eles estão ligados com a história da vida de uma pessoa. Né? Mas não, não com essa profundidade original que tinha na, na academia. Né? Isso é o que a Nokia faz muito, né? É o dia na vida. O que, que é o dia na vida? Você acompanha o sujeito ou você pede que ele se une conte como é um dia típico da vida dele. Ah, é uma foto de manhã, coloca o dente vou tomar meu banho e depois eu saio do trabalho, fico duas horas no metrô e tal, e, esse, e aí lá eu recebo umas ligações celulares né? conecto com algumas pessoas que querem falar importante dessa pesquisa dessa método você tem um registro temporal do que a pessoa faz durante o dia e como as atividades do dia a dia dela se interconectam essa é uma foto de um de um dia na vida desse, desse sujeito tirado pelo Yantip Chase, aí da Nokia. Então, o cara lá da fotografando tá, tá escovando o dente de manhã, mas tá simulando como é. O que eles falam, pô, pra que, que a Nokia vai querer saber o que, que o sujeito faz de manhã, né? Escovar dente. Sabe se eu não... que eu saber, sei lá. É... Dá na cabeça desses caras, não sei. Mas eu sei que, de alguma forma, eles usam isso. Ele fala, o, dia, o Yantip Chase, eu falo, a principal dificuldade da pesquisa é saber como extrair valor dela. Né? Como tirar uma coisa que a minha empresa possa usar, um conhecimento que a empresa possa usar. Obviamente que aquilo que eles conseguem extrair de maior valor, eles não publicam. Então, você não fica sabendo o que é de mais valor. E quando publicam, publicam, assim, borrada. Tem várias mais de borrada. Um blog bem bacana. Outra, outro método de pesquisa muito usado também é o levantamento demográfico, que é essencialmente quantitativo. Para você fazer um levantamento demográfico, você precisa de uma amostragem monstruosa. Você precisa de muitas pessoas para que a sua amostragem seja representativa daquele público. Por exemplo, você quer fazer um levantamento de das preferências de compra do Curitiba. Quantas pessoas estudam que precisarem entrevistar para poder... Falar em nome de todos os curitibanos? São, duas, digamos, 2 milhões de pessoas que moram em Curitiba? 2 milhões.
6: pessoas.
0: 2 mil pessoas. É mais ou menos assim, não? é um, um, um
4: dividido por mil, mais é ou menos assim. Tá, ah,
0: pode demonstrar né? É mostrar. Mas varia de acordo com. varia de acordo com a situação que você vai precisar. Só um sentido, pessoal, que eu
2: acho que. Tá
4: é bom. cuidado, assim. <laughs> tá É, assim, tá ligado? fora É, Ah, mas esse e o seu pai fé. Isso é muito absurdo, cara.
5: Não sei problema com o chefe. Não é problema com o
2: chefe. Não é? problema
4: Não tem problema com Não 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 o Não Não
0: então levantamento demográfico é uma coisa muito difícil de se fazer mas você consegue resultados poderosos né, e como por exemplo, levantamentos demográficos que as, as folha e box fazem antes das eleições, né, imagine o um resultado que não tem uma pesquisa dessa sobre a influência do poder de voto a escolha da pessoa no dia do voto, por isso é proibido divulgar resultado de pesquisa no dia, né ou não, não é proibido não é? não é proibido mas deveria ser, né? Deveria ser. Eu acho, né? Eu acho que deveria ser. Porque a pessoa tem a tendência de ir mais com as outras, né? Na boca de luna. O cara sai, entrevista na boca de luna, tá dando Lula 79%. Aí tu vai lá, na... a diferença faz, então deixa eu votar no Lula mesmo. Né? Eu acho que deveria ser proibido 10 dias antes das eleições. Né? Mas tudo bem. É... A Microsoft usou esse tipo de abordagem também numa numa, 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 numa projeto mais próximo do de design de interação que foi a, re a restituição do Office 2007. Eles fizeram um programa antes, em 2003, que era Programa da Experiência do Usuário. Você abriu o Office e perguntava você quer que registremos tudo que você vai fazer, mas será, o, será anônimo seu se registro. E imediatamente todos os dados, onde você clicava na tela, ia direto lá para banco de dados da Microsoft eles usaram as estatísticas para detonar várias funcionalidades que não eram usadas e priorizar outras então essa Vibon, que é essa nova essa nova interface deles que não tem menu e tal tudo baseado em umas abas gigantes ela é toda baseada nessa ideia de que as ferramentas mais frequentes acesso mais frequente, elas ficam mais destacadas na sua interface
1: é bem legal, né, tudo eles pegavam, né? o número de clientes que a pessoa tinha usado para chegar em tal função. Ah, ah. E, às vezes elas iam por um caminho bem mais difícil do que era é o, 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 o Existia, off, né? Às era. vezes existia
0: um caminho mais fácil que a pessoa não sabia. Eu acho o projeto, esse projeto do 2007 muito legal. Mas tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a interpretação também desses dados, principalmente quando você vai cruzar dados. O Office, do, o Excel 2007, ele está bem. Quais? Eles usaram o software, né? Puder mudar o software para que não ficasse mais adaptado para isso. Então, ele tem recursos especiais para você perceber que tratar dados quantitativos, estatisticamente. Por exemplo, transformar uma tabela numa visualização de cor. Você seleciona
3: uma tabela aqui, aí você tem um botãozinho lá, auto, é, auto
0: automaticamente ele transforma a tua tabela em números com essa mudança de cores entre elas. Aí você consegue ver visualmente: ah, não, aqui está uma parte principal do nosso projeto ele te ajuda a ressaltar os dados de uma forma como antigamente poderia ser feito, mas daria muito mais trabalho análise da tarefa significa que você estuda uma atividade e você decompõe ela em uma série de etapas né? e você descobre quais são os objetivos da pessoa a, saber, a fazer essa tarefa e o, como ela faz hoje em dia né? o objetivo da análise da tarefa é identificar gargalos, de eficiência e é muito usado isso nas linhas de produções industriais. A ergonomia é a área que tem melhor desenvolvido metodologias para que incluem a análise da tarefa. Tá? Exemplo. Análise de acordar. A Indy Young escreveu um livro chamado Mental Models, Modelos mentais. Ele lá fala sobre como você pode modelar o site para que seja adequado ao que a pessoa pensa sobre aquela atividade. Ela estuda algo, estuda como é que funciona a conceitualização da pessoa sobre aquela atividade, do modelo mental. Ela usa gráficos como esse aí para documentais. Então, ela fez um modelo mental do acordar dela todo dia. Então, ela acorda, né? levanta da cama, aí se lava, Toca o dente, prepara o rosto, faz a maquiagem, decide o que vai vestir. Agora, o detalhe, ela usa, ela coloca também nessa análise da tarefa, quais são os artefatos que ela usa para fazer cada uma dessas etapas. Né? Então, para se levantar da cama, ela usa baterias. Ela tem que se lembrar de, 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 se lembrar de botar baterias no rádio dela, senão não importa. Para se lavar, tem que lembrar e usar né, o sabão usar o, sei lá, o creme de, de cabelo dele, shampoo, né? É, Parece que o dente, tem que usar a escova de dente. Enfim, cada um tem uma coisa diferente. Se vocês forem tentar aplicar isso aí é, numa situação real, vocês vão ver o que difícil que é. Parece óbvio, né? A gente olha e assim, ah, óbvio. É difícil saber quais são as etapas, porque nós nossa sensação, a nossa forma de viver ela não é assim, separada. A gente vai vivendo. É um fluxo. A gente não para e... Ah não, agora eu terminei escovar meu dente, agora eu vou. Né? Senão é um robô. Né? A gente vive assim, no fluxo. Vai vivendo né? Então às vezes a gente.. Às vezes a gente perde noção do que a gente está fazendo. Por isso é difícil descrever de depois. Grupo de foco é uma abordagem muito usada, um método muito usado no, na publicidade e no marketing, que serve para você discutir com usuários as características desejáveis do produto dos sonhos, né? Desenvolver um consenso entre pessoas com interesses distintos. Você usa vários tipos de dinâmicas de grupo. Eu acho muito bacana né? o grupo de foco. Super legal. É muito mais legal você facilitar e moderar o um grupo de foco para que as pessoas discutam ideias criativas, né? Sobre o seu projeto. É parecido, mas não é diferente da oficina participativa. Na oficina participativa também você tem um grupo, mas a diferença é que no grupo de fato é as pessoas falam a opinião delas e representam. Na oficina participativa elas constroem um produto, constroem um artefato, uma, uma, um protótipo. Para isso você tem pode ter vários tipos de ferramentas. Já citei para vocês na semana passada da ideia do seu usar lixo né? botar um monte de lixo na mesa diga às pessoas inventarem alguma coisa com aquele lixo. Bem importante na oficina participativa deixar bem claro qual a motivação que a pessoa vai ter por fazer aquilo, o que ela vai conseguir e motivar ela, né, engajar ela no projeto. Vou dar uma ideia de uma dinâmica bem interessante para ela trabalhar. No caso da Nokia, aquele Open Studios que eu falei para vocês, é, os caras convidava as pessoas para vir lá no laboratório deles e daí desenhavam qual que era o celular dos sonhos dele da pessoa e descrevia depois o texto então tiveram várias ideias boas inclusive no Brasil né esse caso aí do Ecocel que é o celular ecologicamente correto bateria solar recarregável detecta alto nível de poluição é até um medidor de poluição da água esse, aqui, esse projeto é exatamente quem não faz parte da nossa cultura não vai entender né? achei bem bacana essa 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 ideia e não foi só o que eu achei bacana a, Apple, a Nokia usou muito essa essa criação dele e outros projetos até para incentivar a própria empresa a ser mais ecologicamente sustentável Outra método é o Fantasia Guiada, também acho que vocês podem usar futuramente. Bem legal, muito pouco usado, fácil de fazer. Que é o seguinte: você põe um usuário, você pega o usuário, que é esperto naquele domínio. já sabe que vai usar o seu potencial, vai é usar o que você vai produzir. Então você senta, vamos imaginar agora como seria se você tivesse esse produto né, que eu estou pensando em fazer. Se você quisesse fazer coisa X, como é que você iria fazer? Mas como, se você não tem, não tem nada para mostrar? Não, imagine, pode pensar, deve dar uma não, então tá, eu vou puxar. Então tá, eu queria ter um botão aqui que eu apertasse e, e ao mesmo tempo, na, na hora que apertasse, saísse, tocava música. Tá e, tá, e como é que você ia controlar essa música? Ah, eu acho que eu teria que usar alavancas. Entendeu? Aí a pessoa começa a te dizer como é que é o formato desse produto. Um exemplo bem. É, na realidade, é um exemplo para, para o exemplo paradigmático dessa técnica é, o, é a criação dos, de editores de texto. Essa ideia de você manipular o texto com o mouse foi criada com, assim. O cara botou uma Timote, que tem naquele livro ali do, lado, do, do é, design Fractions, ele botou uma em secretária na frente de um, de um monitor de computador, que né? só tinha DOS, né? só linha de comando, e ele pediu, olha, você usando o mouse, tá vendo o, mouse? o mouse Você nunca usou o mouse Mas se você pudesse usar o mouse para apontar alguma coisa na tela é, Aponte com o dedo Então, onde você apontaria? Ah, apontaria aqui Eu queria aqui, ó, queria selecionar esse texto aqui E mudar esse texto Aí a pessoa vai lá, clica com o dedo né? é, Como é que você faria para selecionar esse parágrafo inteiro aqui? Ah, bom, eu clicaria aqui e arrastaria até aqui Ou então eu clicaria duas vezes Ah, como é que você faria para colocar negrito nisso? Ah, eu faria sim E essa, nessa fantasia direcionada Do, do Timóteo Ele criou todas essas funcionalidades é De editor de texto que a gente usa até hoje Agora o grande problema é que As pessoas Elas vão Não vão criar do nada né? Ninguém cria do nada Ela sempre cria com referência a alguma coisa que ela já conhece Então existem pessoas que são mais propensas A fazer combinações diferentes E outras que simplesmente só conseguem ver as coisas Do mesmo jeito que elas sempre são Claro que essa secretária que o Timote pegou não era uma secretária qualquer, uma secretária bem criativa, né? senão não teria servido para a pesquisa dele. Outra técnica muito usada é o ordenamento de cartões, card sorting, muito usado para organizar menus de navegação. Que, que, como é que funciona? Você pega um monte de cartões que têm conteúdos diversos ou funcionalidades hum, né? da sua aplicação, Joga tudo balançado numa mesa e pede para a pessoa organizar. A forma como a pessoa organizar é você pode guardar, botar numa planilha um de dados, depois fazer uma análise quantitativa, vendo qual que é a média. Ah não, 90% então, das pessoas agrupam. Essa opção ou essa outra opção, então elas tem que estar no mesmo menu. E daí você pode dar um outro tipo de cartão, um pouco maior, como aquele caso ali, que seria o cartão da categoria. Aí você pede para o usuário, olha, você vai juntar os que são parecidos e você vai colocar uma categoria em cima, definindo é, como que você prefere que seja organizado. Eu usei essa técnica no projeto de graduação, muito bom, lá no site da universidade. <risos> quiserem mais referências de outros métodos, IDO tem esse baralhozinho deles. Baralho de métodos de pesquisa, de design de interação. IDO Method Cards. Você, você tem? Não, eu tentei comprar,
1: não achei em lugar nenhum, só vende numa biblioteca lá em São Francisco. Ah é? Não, eles não vendem?
2: No site deles? Não. De uma loja em São Francisco só que
0: tem. Ah. Mas me, eu ouvi falar as pessoas que compraram que não gostaram, não a descrição que se dá dos métodos é muito, muito superficial. É ah, um cartão pequeno desse tamanho, você gira e atrás tem uma descrição breve. Três, acho que... tipo, é, tipo, três, quatro linhas. Não é, é, só que o cara comprou achando que aquilo ia ensinar a fazer um método. Não é essa ideia. A ideia do, a proposta desse, desses cartões não era para você aprender a fazer métodos. método, sim para você escolher um método numa situação. Você tem uma inspiração. Tipo assim, você conhece todos esses métodos mas você não visualiza, todos eles na hora que você tem um problema Então você pega o cartão e vai passando e vai olhando o seu barato Até que você tem uma ideia, acho que isso aqui pode ser Mas você já tem conhecido brevemente, senão não tem sentido nenhum Você usar esse, esse barato outra, outra utilidade dele É você usar no um planejamento de projetos né? Ah, não, vou fazer um Nossa, Discutir em grupo, né não Vamos fazer, usar uma entrevista aqui Vamos usar um não sei o que aqui, aqui ou lá e Daí você vai mandando um planejamento Que é de uma forma mais tangível, né eu achei bem bacana Vamos ver se a gente consegue comprar aqui para o Instituto um desses Bom, agora eu vou entrar em técnicas tá As Técnicas podem ser usadas em qualquer um desses métodos Sacaram a diferença? Um método você não pode usar um método no um método Misturar métodos Você pode misturar métodos Mas normalmente vai dar azia por isso Agora você pode muito bem Usar quantas técnicas dessas você quiser dentro de um método Quantos métodos você quiser dentro de uma metodologia né? Aplicação de questionários Qual que é o problema principal? Baixa taxa de retorno Você envia por e-mail 400 formulários As pessoas acham que para responder recebe 10 né? Então tem que tomar cuidado com isso O problema do formulário também Se você não estiver do lado Na hora que a pessoa estiver respondendo As perguntas tem que ser auto-explicativas se você vai estar do lado, é melhor você não usar um questionário, é melhor que você fazer uma entrevista. Você consegue mais informação. Agora, se você estiver longe, né? É. Isso é um questionário. As perguntas têm que ser auto Se tiver uma pergunta aí que vocês não entenderem, vocês não vão saber responder. E eu não vou poder explicar o que é. Outra coisa, tem que ser engajante, porque as pessoas acham um saco preencher questionários, fichas... Vem né? alguém na rua com aquela o que você já faz, <risos> né? Você já desvia na hora. O problema é que na realidade, hoje em dia, a maioria dessas pessoas vem querendo entender o curso de computação, né? Mas, não sei se é outra cidade, mas aqui em Curitiba Sim, é, é, um é um saco o assinador de revista. Mas, pesquisa era o modelo antigo, né? Hoje em dia, é muito mais feito por telefone ou, por, ou visita na casa da pessoa, né? Então, pedir o mínimo possível de informações e prever é, como é que você vai processar essas informações, porque isso é difícil. Se você tiver 20 formulários para digitar tudo no computador depois, pode ter certeza que você vai ter muito mais tempo para fazer isso do que você imagina. Então, por isso que é muito mais usado hoje em dia, cada vez mais, formulários por e-mail. O problema é o seguinte, você vai pesquisar ah, hábitos de consumo dos, dos cidadãos, da especialidade, não sei da onde, não um mal Alzheimer. Esses caras não acessam o internet. E aí, o que faz? Então, o questionário é bem limitado a aplicação dele. Esse é um exemplo da NOC, aplicando eh, esse questionário muitas vezes com pessoas que não sabem dele. Eu acho isso complicado. Né? Se aplicar um questionário para pessoa que não sabe ler, e você escrever para ela, eu acho até meio antiético, porque pode escrever o que você quiser ali a pessoa está se sentindo de alguma forma... Eu acho que é uma pessoa que deve se sentir um pouco ignorante na hora que você faz um gravador assim. Eu usaria um gravador numa situação dessas. Uma pessoa analfabeta. Uma técnica que eu quero que vocês usem muito é essa daqui. Por quê? Por quê? Por quê? Está no livro Talk for Interactive Design, que na realidade é uma técnica que os designers fazem intuitivamente, mas que o cara deu um nome. Quer, o que é? O que é? Você tentar... Problematizar tudo que a pessoa disser. Tentar meio que se tornar um, não, não é advogado do diabo, mas um, um investigador, digamos assim. Então a pessoa chega para você, o cliente e fala, eu quero um calendário digital. Você não vai dizer quando, <risos> como, você vai dizer porquê. Você não vai sair fazendo um calendário digital sem saber por que você vai fazer. Então por quê que a pessoa quer? Ah não, porque eu estou sempre, não estou sempre perto do meu computador, o cliente fala, eu preciso levar meu calendário no bolso. Aí, tá bom, então, que você quer que entregue o calendário é pequenininho, né? Tu não já entendi. Não,
2: não entendeu.
0: Às vezes o cara nem quer o calendário, nem precisa de um calendário. Então você vai perguntar por que o cara precisa levar no bolso, né? E as pessoas marcam comigo o tempo todo. Elas, ficam, como eu tô andando na rua, a pessoa marca, ah, mas, né? Tal dia, você vai poder poder tá lá. Por que, que você não pede? Porque você pode. É uma solução muito mais barata do que fazer o calendário digital. Por que você não pede para as pessoas te mandarem e-mail? Que é uma dica que eu descobri Muito boa, né? As pessoas chegam assim Professor, me manda não sei o que, papapá Me manda para mim, ah, tá bom, eu mando para você Aí, claro, que chego em casa e esqueço né? Aí chega no um dia seguinte A pessoa assim Ah, professor, você não trouxe, né? Pum, você é me manda, o que, que eu faço agora? Eu jogo, eu, jogo, eu devolvo, né? É o que me manda, né? Professor, você me manda, ah, manda para o beleza Claro que ninguém manda <risos> Não, o pessoal é, mas é sacanagem, né? Mas Não é tanta sacanagem assim, porque na verdade já é uma sacanagem, não. não é uma sacanagem. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Mas a ideia é que muitas vezes um projeto vai ser investido em milhares de reais, muito dinheiro, e a empresa nem precisa investir aquele dinheiro, porque pode ter uma solução muito mais rápida, barata, e não vai ter o retorno que ela espera, né? já tem vários casos de clientes. teve um cliente recente que foi muito engraçado. O cara chegou com... Não, eu quero fazer um projeto assim, ascensário, papapá, papapá. Aí eu fui lá, beleza, eu esforcei para ele, vai ser tanto. Aí o cara fez o depósito adiantado, desesperado. Falei, nossa, que cliente bom esse. Fui olhar o concorrente dele, fui fazer um visto de concorrência. Descobri que o concorrente estava muito, muito na frente, muito, muito bem, bem estabelecido. Aí eu mandei ó, oh, cara, desista. Não vai dar para fazer algo como esse concorrente. Eu até te devolvo tudo. A não ser que você queira, só tem duas opção. Ou você desiste, mata o seu projeto, ou você faz uma coisa completamente diferente do que a concorrência está fazendo. E para isso você vai ter que investir muito em pesquisa para saber fazer algo diferente. Aí eu falei, eu tiro o bom dinheiro que você quiser. Aí o cara, não, 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 eu pago esse valor mais alto. Ganhei é a confiança do cliente ali naquela. Né? Então eu acho que isso, ter essa, essa visão assim, de ser inquiridores, meio que. É, às vezes, ser um advogado de água é bem importante usar um de a Outra técnica muito usada pela Nokia também é sombrear a pessoa, acompanhar ela como se fosse uma sombra uma mosca na parede durante o dia a dia dela. É legal para você perceber que existem certos comportamentos que a gente não fala, não consegue fazer, mas que são relevantes para o projeto. Né? Coisas assim que você só vai perceber mesmo se você ver, tipo assim, você perceber quando que a pessoa fica ansiosa no dia e tal, não vai saber quando, ela não vai te dizer quando. Vocês podem até dizer, mas não é necessariamente como é. Se você acompanhar ela, você pode ver. Mas é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Isso aí são imagens aí dos estudos de sombrear da Nokia. Vou pegar uma água e já volto. So easy.
3: Eu só de... ah? o agora. Fred? Não? o agora. Só que os caras. De... Ah, só pegar ficar, né? na boca, né? <risos>
1: Quem
3: sabe vem fazer a foto aqui?
1: Fred, você fez a, a inscrição da Vasalinista, que estava lá. Ele tem a essa
0: Isso é. essa. Bom, um método bem legal também para vocês uh, aplicarem é o sondagem cultural. Sonda ou Cultural probes em inglês, né? Para que serve o sondagem cultural? Tem situações em que, se você estiver no local de pesquisa, você vai interferir demais e pode ser que. É, você enviese muito muitos dados, né? Por exemplo, uma observação sobre o dia a dia da pessoa. Você faz aquele método de sombrear. Você fica lá no meio do dia a dia da pessoa e a hora que a pessoa quer ter uma intimidade e tal, você não vai poder ver isso. Então o que você faz? Você, ao invés de você pesquisar, você registrar, você pede que a própria pessoa registre. Então você dá para ela um kit de observação para a própria pessoa registrar. É, que pode ser composto de máquina fotográfica, é, bloquinhos de notas, ah, filmadora, gravador. O que você achar que a pessoa possa usar para registrar? Né? Você dá para ela, explica como usar e, e diz bem definido o que, que você quer que a pessoa registre. Porque pode ter certeza que a pessoa vai registrar coisas muito nada a ver. Você pede, ah, não, eu quero que você registre para mim... Ah, como são os seus atos de consumo de mídia? Né? Como você consome mídia? Revistas? Televisão? A... Quer que você tire uma foto toda vez que você for assistir televisão, toda vez que você for assistir fazer não sei o quê. Quer que você mostre como que a mídia um pouco grande, assim, grande mídia, ela interfere na sua vida e tal. Aí o cara vai lá e tira fotos assim, é, bem nada a ver, né? Assim, fato, como ele assiste televisão, entende? assiste televisão, os problemas, novelas e tal, e o cara toma uma garapa quando tá assistindo novela. É bacana porque esse tipo de coisa talvez a pessoa não falasse se fosse entrevistar, mas às vezes ela sente a vontade, ela acha legal mostrar. E bacana porque a pessoa também tem mais possibilidade de controle sobre o que ela quer mostrar, né? ela não vai mostrar nada que ela não queira. Tem um pouco simples, isso aqui você não pode ver, não tem isso, ela só mostra o que ela quer. Tem uma versão alternativa dessa técnica que é você faz teste de protótipo. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu numa aula os projetos do Royal College of Arts, lá, daqueles projetos da, da, da que era para incentivar as pessoas a ficarem neuróticas com é, ambientes eletromagnéticos. Lembra disso? Tá, aquilo ali era, era essa técnica aqui, você manda o artefato para a pessoa e pede para que ela registre observe e ache como o próprio pesquisador e depois você entrevista ela, depois na volta para entender como é que foi o que são aquelas imagens que significam o que ela quis dizer com aquilo né? esse é um exemplo de, de coisas que você pode perceber com esse método de sondagem cultural né? uma pesquisa na Nokia, de novo, comparando a diferença, como as pessoas customizam os seus celulares em diferentes lugares do mundo. Na China, olha lá, é, eles têm questão de dizer que eles só têm um filho. Né? É um orgulho de ter um filho só, né? Por causa da explosão populacional. Porque na China, então, que lá, se você tem mais um filho, você tem até sanções legais. Né? Você tem que pagar um imposto extra se você tem um filho a mais. Por isso que também é, mata muitos né? filhos. Nas, Nasce filha, é, muito, muito, é bem comum, você mata a filha. Tem que ter filho, homem porque a filha, eles não, eles não... Sei lá, eles não gostam de ter filha filha mulher, porque
2: acho que não trabalha não coisa assim. Filho, tem que de queria saber é deixar isso. E aí, a mulher casa, e tem isso também. Enfim, nessa
0: situação, eles queriam enfatizar Sim. isso. A relação da pessoa com a sociedade. Quando ele diz, eu e meu único filho, ele não está falando muito de si, ele está falando principalmente dele em relação à sociedade. Olha, eu não sou um problema da sociedade. Agora, na, na Índia, né? É, você coloca na, a, a imagem do celular como seu herói, né? Esse, é, esse negócio assim de, de herói muito forte dos filmes de Bollywood. Assim. Heróis muito mais até do que Hollywood, né? Os heróis lá... Só que os heróis lá são perfeitos, são heróis assim... Sempre, os heróis do Ocidente sempre são aqueles heróis que tem uma ponta de, de alguma coisa estranha que traz um lado negro, né? Que de vez em quando vem a tona. Lá na Índia, não. São heróis perfeitos, digamos assim. É... E a outra... E no outro, no caso do Brasil, né? Vocês conhecem bem aquela foto tradicional do casais se... chuchuzinho, chuchuzinho, né? Se, se amassando, né? Se amarem então. Isso é bem comum. Porque a gente aqui tem uma cultura do amor romântico muito mais forte do que em outros países, né? Outra técnica de pesquisa são simuladores online que vocês podem fazer fazer vocês mesmos construir, né? caso com a vantagem você processa os dados muito mais rapidamente e você consegue transformar informações de uma forma mais eficaz. Porém, você tem um problema grave de que você não controla, pode ser que você não consiga controlar quem vai responder o simulador e depende muito da pessoa ter os técnicos, os plugins, seus Flash, e tal. Se a pessoa não tem Flash, a gente não faz parte da pesquisa. Complicado isso e também que você não sabe por que a pessoa fez uma escolha. Quanto mais complexo é o seu instrumento de pesquisa, mais difícil vai ser interpretar. Você tem uma pergunta que diz assim, ah, você gosta de pular da, pular da ponte, você consegue pular de uma ponte? Sim ou não? A pessoa botou não, claro que não, porque ela quer morrer. Tudo bem, tem medo. Agora, se você faz lá um sisteminha lá com uma imagem assim, ah, agora você arrasta o ícone para a posição... Onde você gostaria de estar nesse momento? Aí tem imagem lá, uma imagem de um oásis, imagem de um shopping center, imagem de uma escola. Aí você vai arrastar para a escola. Por que, que o cara fez isso?
5: Vai saber o que, que ele viu naquela imagem da escola. Será que ele percebeu que era uma imagem de uma escola?
0: Ou será que ele pensou que aquilo ali era outra coisa muito mais legal do que uma escola? Sei lá. Então É muito difícil interpretar esse tipo de dados. Um exemplo de aplicação dessa técnica foi no projeto do BR Office, que o Instituto teve envolvido. A gente criou uma ferramenta chamada Wireframe Interativo, que basicamente você tem uma representação simplificada da homepage, da página lá do inicial do site, que é isso aqui, são regiões, que você levanta do superior esquerdo, você do cima. E daí você tem cartões desse lado, que você arrasta e solta onde você gostaria se quer que o suporte seja no canto superior direito, você arrasta até aqui e põe aqui. Faltou algo, você digita aqui aparece um novo cartão. A gente mandou isso aí bem bacana, tivemos várias contribuições bem legais nesse projeto, graças a esse 128 pessoas fizeram wide diferentes para a página inicial. Depois a gente teve uma dificuldade tremenda para poder tirar um, algumas ideias consensuais a partir disso. Quero todos eles eram diferentes análise dos registros de uso de acesso muito usado em projetos de web né? você tem que ter habilidade estatística para poder interpretar os dados mas a vantagem realmente é que os dados são dinâmicos estão mudando conforme o site vai mudando, então você faz uma alteração hoje daqui né? a dois dias você já pode ver o que, como é que foi o impacto daquela ação que você fez, aquela mudança no seu site e são realmente difíceis de contestar né? porque teoricamente são gravados por máquinas, máquinas não falham, 100% confiável Esse é o Google Analytics Quem não conhece uma ferramenta Para você instalar no seu site Que te gera muitos dados Muito interessantes sobre o teu, teu site registra tudo que você faz Melhor, tudo que as outras pessoas fazem Você fica sabendo como é que a pessoa caiu no teu site Quanto tempo ela ficou no teu site O que ela fez enquanto esteve no teu site e você pode comparar essas estatísticas Que eu acho mais legal Analytics é que ele tem várias ferramentas para comparar em gráficos os dados, né? eu uso muito isso no Zabido para ganhar energia. Começa a aparecer um monte de gente caindo no site buscando, é... como é que é o nome, Invasão de VCN, começou a aparecer lá um monte de gente, Invasão de VCN, começou a ser uma das páginas mais acessadas lá. É um texto de invadiram o meu MCN uma vez, roubaram o MSN e eu alertava as outras pessoas, olha, tome esse cuidado, senão vou roubar a tua senha também, e aí é, muita gente procurava realmente para invadir o MSN de outras pessoas, né, e caíram no meu site, e aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer agora, eu vou apagar esse post, que eu não quero mais essas pessoas aqui, e começaram a mandar e-mail assim, pô, oh, quero invadir o site do MCN, quero invadir o não do o que porque a é minha namorada, eu acho que está me chifrando, quero saber se ela está me chifrando mesmo. Gente tem de gente é, assim, paranoia, é? paranoia de, de estar sendo chifrado nesse país. É impressionante. É, impressionante. É. é o país dos ciúmes, com certeza. Né? Isso é outra pesquisa do curto de ser Mas aí as pessoas pegam eu falo que não. Até que eu até botei uma mensagem gigante. Não invada o MSN no final do texto, né? Não vale mais cê, nunca invadir, e não vou invadir, e não importa quanto você pague. Eu já recebi ligação de pessoas, não, porque eu pago 10 mil reais. Então, eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Tá brincando. Sério, gente. Sério, não tô brincando. Tem gente muito maluca nesse mundo. E aí, e aí eu.. Eu peguei e falei, pô, até se pagar o poxa. Aí eu pensei, pô, pega no capitalismo. Vamos ganhar dinheiro em cima disso. Aí peguei o que, que eu posso vender para essas pessoas, né? Aí eu entrei no submarino lá, que tem parceria, comissões, né? Procurei tudo que era produto interessante relativo a hacker, né? Eu botei manual do hacker, não sei o que do, do hacker, como invadir computadores e tal, eu botei um monte de livros assim no meio do post, as pessoas comprarem, gente, vende um monte. <risos> Sério? Sério. Sério? Sério. Não, isso é só uma das páginas, tem várias outras, assim, muito arco da velha, nossa, tinha uma época que... Antigamente era mais fácil esse tipo de esquema. Né? Hoje em dia já está mais difícil você fazer otimização tem muita concorrência. Antigamente, tive uma página no meu site que dava 30 dólares por dia. o dia. Que era uma página de decoração de Natal. Eu escrevi um texto em 2004, no começo de abril de criticando a decoração de Natal das lojas virtuais, americanas e submarino E vai que no ano seguinte, chega o Natal... Uma chuva de gente, milhares de pessoas entrando no meu site procurando decoração de Natal. Tudo isso. Eu nunca falei sobre esse assunto, aí fui ver esse post lá. Porque, caramba, como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? Né? Aí eu botei lá uns DVDs de como arrumar a sua... A sua aula <risos> de Botei umas coisas lá relacionadas. Mas foi uns dois anos, assim, que ganhei muito dinheiro para aquela página que chegou. A ganhar uns, só essa página, uns 3 mil e 5 mil dólares. Quase. 3 e 5 mil dólares. Todo o tempo que ela ficou lá. Claro que no último Natal,
3: as lojas que vendem decoração de Natal Vou,
0: acabaram comigo, né? Eu, a minha página já não aparece mais no Google quando se liga para decoração de Natal. Mas na época que não tinha decoração, não tinha, né, de concorrência, aparecia, né? Hoje em dia é difícil, cada cada vez mais difícil sobreviver, né? Porque a gente vai ficando pobre tem que abrir cursos de pós-graduação para dar aula, né? Porque, né você tem o um, web, um, 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 então? O, o AdSense? Tem, de... tem, tem. A principal renda é isso aí. Qualquer pessoa digital do Decoração de Natal vê o texto do texto de Decoração de Natal e de repente aparece um link lá: é, Aparelhos para Decoração de Natal. E o cara clica e encontra o que ele queria. pô Ótimo para ele, ótimo para mim. Todos ganham. <risos> dá dá
1: para ganhar bem assim?
0: Dizer, dá. É. Te, teve meses em assim, que, que saí em média assim: 1.000, 1.500 dólares. Só nos habilidores. Era uma época que eu nem precisei trabalhar. Cara. Fiquei só estudando mestrado, só lendo livro e tal. Eu encomendei um monte de livro Esses livros vocês vêm eu trazer da. Tá? da e tal, tudo, tudo dessa época aí. Comprei um carro, beleza? <risos> foi, foi ano passado. Tava assim, mil dólares e tá, tal. De repente, desde o começo do ano, cai lá embaixo. Agora ele está na faixa dos 300. Caiu muito, muito, muito. Pô, eu acredito que é por causa dessa, dessa, dessa dificuldade financeira aí, sei lá, nos Estados Unidos, o pessoal não está investindo tanto em coisas que os Estados Unidos fazem. lá fala, o Google é estadunidense né? Agora é cruzado, porque o preço é em dólar, antigamente era mais caro, né? Se anunciar no Google. Mais sabendo. A quantidade de visitas continua mais ou menos a mesma, então não é o um problema no meu site. Bom, existem vários instrumentos de pesquisa que podem ser aplicados em diferentes técnicas. Um deles que eu gostaria de enfatizar é a bicicleta. Já falei para vocês a bicicleta? Não? Bicicleta. É o instrumento principal de pesquisa na opinião de Chipchase. Por quê? Porque com a bicicleta você consegue uma bicicleta em qualquer lugar do mundo, você vai onde você quiser, você não tem restrições em onde você pode andar, e você consegue mais legal, você consegue uma visão do, do chão, das pessoas,
3: é, muito mais rica do que se você estiver passando em carro. Você
0: passa em carro, você vê uma coisa interessante e já passou. Agora eu vou parar para ver, não dá mais poder. Agora o bicicleta não só vai é pedalando, de repente se vê uma coisa interessante, você pode parar em qualquer lugar e olhar aquela coisa, fotografar aquela coisa. Então te tirar uma mobilidade muito melhor do que... Do que se for uma moto, também tem algumas vantagens. Né? Você Só pode ir um pouco mais rápido. Mas com a moto você não tem tanta flexibilidade. Né? Poder deixar em qualquer lugar, se roubar também não tem muito problema uma bicicleta. Então eles usam muito bicicleta como técnica de pesquisa instrumento de pesquisa, aliás. Questionários online também são usados, né, ir, são muito usados em pesquisa de, de campo. São, eu acho que é o mais fácil, é o instrumento mais fácil de usar, você, tem, você digita lá perguntas, aí quantas, aí você digita lá como é que você vai que tipo de pergunta que vai ser, pergunta múltipla um escolha e tal, cadastrou, envia por e-mail para as pessoas que querem que respondam ele salva os dados e já gera os gráficos, os estatísticos, assim, não precisa fazer nada é, Nessas duas ferramentas, é isso, o full Survey Monkey Bem legal Só que tem um problema tem é aquele negócio que eu falei pra vocês, que a pessoa pode não entender como preencher o formulário Então faça um teste piloto antes De preferência com alguém presencial, que você possa conversar com ela Se não a pessoa não vai entender, você também não vai saber que ela não entendeu gravador de áudio Tome cuidado com o seguinte é, leve pilhas muitas pilhas, leve fitas muitas fitas, se for usar MP3 é mais fácil mas leve pilha, porque o que mais acontece é que a pessoa começa a gravar acha que vai conseguir até o final chega, se empolga a pessoa na entrevista faz um monte de coisa legal, de repente acabou seu gravador você tem que fechar na mão, horrível mas nunca grave sem a pessoa ter te dado autorização cuidado com isso, porque a pessoa pode depois querer te processar, querer te sacanear. E ela pode, né? O legal do gravador é que ele é mais discreto que uma filmadora. Né? Ele deixa isso mais à vontade, você não precisa botar na cara, no teu olho. Se for é, usar o gravador, tente botar no lugar onde a pessoa tem a visibilidade do gravador. Não coloque embaixo da boca, assim, tipo jornalista. Senão a pessoa vai responder igual como é na entrevista do né? jogador de futebol. Né? E aí, que você acha do... O jogo aqui hoje vai dar Vai dar antes? O que os jogadores podem? O, jogador o que, que você acha? Seu time hoje está tá jogando bem, está jogando mal? O que eles falam? Nosso time está tá melhorando ele, porque a gente está tentando jogar mais um pouco melhor, mas a gente vai tentar melhorar. Sempre aquele mesmo fato que começa a enfiar. Então tem que não fazer esse estilo jornalista. Tá? A não ser que seja para um tipo de quebra-gelo. Você usar uma técnica de quebra-gelo. Eu faço isso às vezes. Fingir que é uma entrevista de jornalista para brincar com a pessoa. Depois você põe. Faz uma coisa mais... <risos> ah, tem que saber que pode dar pau e perder tudo. Você vai ter dificuldade de monitorar se está terminando a fita ou não. E tem uma, uma coisa muito chata que é muito difícil de transcrever depois. Se você quiser transcrever toda a entrevista, né, para você poder buscar por palavra-chave, relembrar o que foi passado, você vai ter uma dificuldade tremenda. Mas existem ferramentas que podem ajudar a isso. E uma delas é o Transcriber, o software... Open Source, você pode instalar em qualquer plataforma aí, que permite que você, facilita você a transcrição. Você começa a digitar lá o texto, você cadastra primeiro quem são as pessoas que vão falar. tá? Cláudio Ferreira e Salvo, estão conversando eu estou registrando a fala deles. Aí eu indico, aperta um botão lá, fala de Cláudio Ferreira, pá, aí aparece Claudio Ferreira, aí a começa a digitar, Cláudio, parou de falar, espaço, pausa, muda para outra pessoa. Fala de sal, ele digita passo pausa, você vai dando pausa é, e ele tem embaixo ali uma, uma visualização gráfica né, da, da, do, da conversa, que isso ajuda bastante para você ver quando que a pessoa começa a falar, quando ela grita, você consegue ver visualmente. Então rapidamente você encontra os pontos. Bem bacana, usei na minha pesquisa de mestrado. Isso. Filmadora, tomar cuidado também, muito gravar sem autorização principalmente filmar, as pessoas têm uma relação com a imagem a filmada é muito forte. Muitas é, então pessoas não vão aceitar ser filmadas, podem até aceitar ser gravadas, não vão aceitar ser filmadas, tentem não forçar a barra dizer assim ah, se você não vai ser filmado então não vou fazer pesquisa com você. Tentem daí ser flexíveis e gravar só o áudio ou se você não tiver um gravador de áudio, o que você faz? Ah, não, você filma, você filma. Filma a parede Você fala, ó oh, Tá vendo aqui, ó oh, Eu vou filmar a parede Só pra gravar o áudio Saco? Tá? É... Detalhe Quando for filmar com a filmadora A pessoa autorizar Mesmo que ela autorize Tem que botar fora do jogo de visão dela Não diretamente na cara dela Não tá E ter visto a pessoa Com a filmadora Aqui na cara de vocês Por quê? Porque a pessoa não vai falar com você Vai falar com a filmadora Com é o mundo Com a televisão E pode ser ela fica muito estranha, Né? Então Ou ela pode ser que fica muito inibida, ou pode ser que ela fique desinibida de né?
5: Então,
0: o ideal é que você fale com a pessoa de frente e você põe a filmadora assim, 3x4. Ou, se você estiver na rua, um aluno meu inventou uma técnica que eu achei mais ou menos, né, que é o seguinte, você está andando com a pessoa aqui, posso filmar você e tal, você mostra a câmera, beleza? Beleza. Põe aqui, ó, lado tá assim. Aí, se você tem um visor aqui, você olha embaixo, tá está no foco, beleza? Não precisa ficar no foco muito preciso dele fica tudo... Não sei se vocês viram as imagens dele, já mostrei. Não? Foi uma, uma entrevista que ele fez de boa o pessoal de, tele, de telefone público e é, telefone é, celular. Ele estava aqui, né? Para não deixar a pessoa medida. É, o ideal não é isso. O ideal é você ter uma pessoa fala e a outra pessoa filma. Agora, quando você está sozinho, essa é uma técnica Porque a outra pessoa filma, não fica... Visível, digamos assim. né? o cameraman. Uma coisa que você pode fazer também é para a pessoa se sentir mais à vontade dar a câmera para a pessoa, mostrar como ele é funciona e tal. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente mulheres, assim, ah você não vai filmar minha espinha, aí ah, você não vai fumar, não sei o que, não vai dar close, né vai dar o um zoom, não sei o que. Deixa eu acertar a minha maquiagem aqui. Aí você explica, não, a minha câmera é ruim, né? não vou usar zoom não, tá? vai ficar tranquila, você mostra como é que é. Máquina fotográfica. Tomar cuidado com fotos posadas né? Você não vai ter muito interesse nisso Agora vamos posar com uma foto Você vai ter interesse em tirar fotos das pessoas No ambiente natural, outra ideia Não, não tire foto assim A pessoa já posa Tire foto assim né? Principalmente a marca digital Dá para fazer isso bem legal Você olha aqui embaixo né? Então você consegue ver legal Mas desenvolve o um é, Capacidade de fotografar sem olhar para a câmera Isso é bem legal Ajuda bastante você tirar fotos mais naturais né? uma regra muito importante para fotografia é tirar muita foto né só depois você selecionar o que é melhor o que é bom o que você vai usar muita foto os bons fotógrafos não tiram boas fotos tiram muitas fotos e sabem escolher as melhores ah outra coisa importante também a câmera deve ter não deve ter ruído se tirar foto fica cada vez você abre a câmera, trolum, assim. aquelas máquinas que parece um celular, sei lá. desliga todos esses sons aí, porque o cara deixa faz um thing e a pessoa joga. Já... Né? Você se entrega, né? E também que seja um ajuste automático, você não ficar configurando a máquina. Você aperte e a foto fica boa Em qualquer situação. Precisa se concentrar nisso. Para você analisar esses dados todos no depois existem instrumentos como os que QDAs, né? sei lá como é que fala isso QDAs são os Qualitative Data Analysis Software são vários tipos de software, é uma categoria de software que serve para classificar organizar os dados de pesquisas qualitativas então como é que você quando você faz pesquisas qualitativas você com tantos dados sem uma estrutura que você se perde no meio deles esse software ajuda a classificar essas coisas. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que é o Hyper Research, que eu estou usando na minha pesquisa de mestrado, que esse aqui é uma captura de tela dele. Como é que funciona o Hyper Research? Você importa documentos, textos, imagens, o que você quiser para entender dele, aí, por exemplo, um texto. Importei então, esse texto aqui, e agora é, eu vou classificar ele. Então, eu pego o texto, seleciono uma parte do texto, e de, que essa parte tem a ver com o um assunto de evidência cultural que é um, um assunto de, 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 da minha pesquisa, um tópico que me interessa então eu vou lá e marco, pego um... aqui estão meus tópicos de pesquisa eu vou lá e associo a esse parágrafo ah, mas esse parágrafo também tem a ver com o deslocamento de, do, do espaço-tempo e aí eu vou lá e marco, isso também tem a ver com isso eu vou botando códigos, classificando, taliando, tá, digamos assim, o seu, o seu texto quando você termina fazer isso, você pode até levantar algo, fazendo um levantamento estatístico quantitativo, quantas vezes você usou, quais foram os tópicos que mais apareceram como é, importantes no seu, na sua pesquisa, né? Quais foram os tópicos mais citados? É, aparece lá. E o tradicional, papel e caneta, né? Esse é o mais importante e o indispensável. Levem sempre, porque é o que menos falha. Agora a caneta possa ficar assim. sem tinta, né? Você sempre pode ter a possibilidade de pegar uma caneta de alguém emprestado. Então leve sempre o papel e caneta, qualquer situação.
3: Então, leve um lápis, o um grafite nunca vai estar batido. Também tem, tem essa. Tem história lá do queiria de desenvolver uma caneta especial para escrever no espaço. Ah, uma caneta é? especial e daí alguém pergunta se leve um lápis, né? É verdade. Porque
0: eu tive que fazer uma pesquisa gigante, né? Estava uma grana terrível e tá? tal. Ou leva um lápis, pode ser. Mas o seu lápis tem que levar apontador também. Então isso é meio chato às vezes. E não fica tão legível. Né? Lapizeira. Grafite. É, porque o quebra. você tem carta mesmo. Ah, eu não gosto. Por quê? Eu gosto de caneta. Né? Não sei, eu acho mais suave. entendeu? você pode ter um grafite mais suave. Pode, pode. Muito não é pelo que é uma coisa que realmente é uma das melhores invenções do mundo. Bom, mas voltando ao assunto, é tem que desenvolver a capacidade de escrever sem olhar, né? Se chegar assim e tá falando com a pessoa, você não vai ficar olhando o que está escrevendo. Se uma pessoa é capaz de ver, querer ver o que você está escrevendo, né? Aí vai querer ver o que você está escrevendo, aí né? por que você escreveu isso e não escreveu aquilo? Isso é bem chato quando está numa entrevista. Se você não ficar se você escrever só alguns momentos A pessoa vai ficar Vai começar a falar Aquilo que você quer ouvir Aí ah, Você começou a falar Não, porque eu gosto muito de estar tá assim né, Cadê? Eu gosto muito de ouvir é, O site X né, que Você vai lá no outro site X E eu também Ah, o cara não o site X É, eu gosto de ouvir o site X Mas eu também ouço o site não sei das quantas Tem pessoas que fazem isso que Percebem que você está dando ênfase que você anota começa a falar do jeito que você quer que, que ela fale, né? Então, o ideal é que você finja que está escrevendo o tempo todo.
1: É. Só que ele lá, que consultor, ele falou toda vez que ele vai entrevistar, tipo, os, os donos das empresas, assim, ele sempre leva uma qualquer galinha é de fingir que está escrevendo, por mais que ele não esteja escrevendo nada. Os caras adoram, eles acham que ele está falando importante, então... Tem que <risos> ele fala assim, ó, oh, tem que anotar tudo que essa entrevista é a mais importante. Então depois eu vou ter que rever, que avaliar, tudo dia a dia, então você se importa se eu não tá gente, né? E aí, ele fica ali, escreve, às vezes ele escreve umas palavras ali, e...
0: Bom, tá aí, tá aí a dica, papel e caneta não fale. Ah, legal, legal do papel e caneta é o seguinte, você tem que fazer um, sempre um, uma, uma média do, com a sua velocidade escrita e com o que você quer anotar e com o que você precisa anotar. Porque você não vai conseguir anotar tudo, não vai escrever tudo. Por mais que você tenha desenvolvido técnicas de taquigrafia, que é escrita em código, né, que as secretárias usam, né, você não vai conseguir ser tão rápido quanto as coisas que estão acontecendo. Mas você pode desenvolver um método específico de saber é, tirar aquilo que é mais importante. Eu uso muito anotações de contexto, eu não uso anotações do que a pessoa fala, mas assim, a pessoa está falando. É, não, porque eu vou lá e... Dou uma não, eu escrevo Casa do Fulano Eu escrevo, ah, foi no lugar tal estou anotando os lugares que a pessoa vai falando Contextos Isso me ajuda, me ajuda a anotar Mas cada um pode desenvolver uma técnica diferente Agora, muito importante Sempre ter um, a mão, né Principalmente quando for trabalhar para empresas Um formulário de autorização Que esteja bem claro Não pode vir não. um dialeto... Data, de né? Dialeto Legislativo. Que são as pessoas que não vão entender e podem até é, desistir de participar dessa pesquisa por conta disso. Você pede um entrevistado porque o cara Não, eu não vou assinar isso aqui. Não estou entendendo. Quero saber se está aqui a pinganar, quer falar alguma coisa. Aqui. É, tem que ser claro. E é bom que você explique também, né? Explique o que a pessoa vê no texto, ela vê o que você explicou. Se ela vê qualquer coisa diferente, aí o aí espera deixar bem claro no texto, né, como vai ser usado os dados. Será usado somente para a nossa empresa, para o uso interno, para o desenvolvimento de novos produtos e não será divulgado a terceiros né, nem comercializado. era então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, Trisquipe. E o que eu queria ver de vocês, seguinte cada projeto vocês tem um projeto da brincadeira e já tem a pesquisa da brincadeira aí vocês já aplicaram essa pesquisa da brincadeira ao pé da letra no Open Source Dorcute achei muito legal e, e aquela pergunta lá você viu meu Letícia fez uma ataque vamos dar uma olhada é, e a outra a outra atividade que vocês vão ter agora então é estudar uma atividade que não seja tuplicadeira em outra situação é, qualquer que vocês queiram escolher. Pode ser a situação que vocês já estão pesquisando para a disciplina do Paulo. E vocês vão conhecer primeiro quais são as regras dessa, dessa atividade, quem são as pessoas que participam dessa atividade, como elas se organizam. É que elas fazem, enfim, todos aqueles elementos do diagrama da atividade, tá? Vocês, quem não veio aula não viu ainda, né, esse diagrama da
2: atividade. É, eu cheguei a ler, eu a aula lá, algumas coisas que
0: eu entendi direito, então então, eu, que eu diagrama lá, é... vamos abrir o diagrama aqui, daí a gente tira as dúvidas. Que daí a gente pode pode ver aí o que que... Vocês precisam necessariamente, nesse exercício, eu não quero não, não vou fazer, exigir que vocês apliquem um determinado método desse que eu apresentei para vocês, porque é muito pouco tempo. Na realidade, a melhor forma de aprender métodos de pesquisa design de interação não é assim com essa listagem gigantesca que eu fiz aqui nessa aula para vocês. a melhor a, a, jeito é você fazendo, né você aplicando num exercício guiado com o professor ajudando. Isso vocês... Teoricamente, vão ter nas outras disciplinas. Mas, é, eu queria mostrar para vocês, não era isso, eu queria mostrar a diferença entre metodologia, método, técnica e instrumento, dar algumas dicas básicas para vocês se virarem na pesquisa de vocês. O que eu vou cobrar mesmo nessa pesquisa da atividade é se vocês conseguem identificar esses elementos da, do sistema da atividade na pesquisa de vocês. E depois disso, no próximo exercício, aí vocês vão aplicar. É, a tal da brincadeira e interferir nas regras dessa atividade. Vamos abrir lá o bichinho.
2: Beleza. Qual a sua dúvida? É, a comunidade ali, ela tá, é, tipo, seria, por exemplo, o que, assim, que, no caso, eu fui, é, tipo, eu fui, observar assim, lá, é, é a cozinha lá do refeitório onde eu trabalho. Uh -huh. E aí, no caso seria, a comunidade seria o que? Seriam as pessoas que trabalham, qual a atividade? Qual a atividade? Você falou do ambiente, mas qual Sim. a atividade? É a preparação, do preparação do outro dos outro... alimentos dos é. alimentos. Bom,
0: quem é a comunidade que está envolvida nessa atividade de preparação dos alimentos? Na é. verdade, seria
2: a comunidade envolvida na preparação.
0: É, da atividade. Da você está focando na sinal, eu acho que vocês têm que compreender
3: uma coisa bem importante, vocês não estão estudando uma situação. em est... uma situação pode acontecer várias atividades.
0: Né? Pode estar aí. Em... É, assim, em relação à as atividades. Eu quero que vocês consigam extrair e perceber uma atividade só. Pode ser várias, se vocês quiserem focar em várias. Mas, é, por exemplo, no teu caso, se você estudar só a atividade de produção do alimento, sem estudar a atividade de consumo do alimento, eu acho que vai ficar talvez um pouco cabendo, eu vou ter uma pesquisa. Pelo seguinte, o resultado de uma atividade se torna um objeto de uma outra. Você lembra disso não? Então, qual o resultado da atividade de preparação da alimento? É servir o alimento e qual que é o objeto da, da atividade? Né? É o, o alimento que é um objeto compartilhado entre uma outra atividade que é a atividade de consumir o alimento. Agora, as regras da
2: pessoa, do pessoal que está na cozinha são bem diferentes do pessoal que está fora. Sim, é. Isso que eu quero que você perceba. É, você é, a, 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 é. Eu não estava sabendo identificar a diferença entre a comunidade de uma atividade e as pessoas é,
0: comunidade é um termo muito abrangente, né? muito preciso. Nesse caso específico, pense comunidade como. Porque você já tem o termo pessoas ali, né? Pois é. O que seria comunidade? Seria, na realidade, aquilo que une essas pessoas. A noção de identidade que as pessoas têm, de grupo, que une essas pessoas. Mas o que eu estou, na realidade, querendo que vocês foquem mesmo nesse. nesse Médico, equipe, de... Isso. Quais são as características identitárias? Como eles têm? Como eles
2: acreditam nisso? Na verdade, você não deve identificar com o que você deve perguntar para eles. Sim, sim. É, eu. eu comecei lá com a... a pessoa que é responsável De ordenado do. Aham. E. Aí não sei assim, se é o caso, mas tipo, eu estava perguntando lá que tinha um dos. um dos. Um... 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 Eu tenho situação que eu ali que eu sentia que eu tivesse eu não tinha Aí acontece, né? Porque eles trabalham juntos dia, assim. Então, sempre o movimento estava problema. Daí eu não sei, qual seria uma equipe da cozinha? É, pode
0: ser. Pode
2: ser. E as pessoas seriam: cozinheiro, auxiliar, essa atividade
0: pode ser. Aí, aí você já está entrando em divisão do trabalho.
2: São os papéis da divisão do trabalho. As pessoas é. seriam. As pessoas
0: É, o nome, o nome, você pode botar outros nomes para essas pessoas. Então, você fala. Dentro de pessoas, fala equipe, é, cozinha X. Aí dentro de comunidade, você fala. Não, essas pessoas têm
5: essa característica
0: desafetiva, que elas fazem parte disso. Isso é uma discussão mais assim, de mais. Uh, Agora o que eu quero que vocês foquem mais Nessa pesquisa são nas regras Na divisão do trabalho No objeto Quais são as regras dessa atividade Quais são, Como é a divisão do trabalho Qual objeto
2: que ela trata Mais? Para fazer a biblioteca Uma coisa que vocês falaram, falar Que a gente pode ter conversado muito Tá fazendo na comida? não refigar, se sairia muito doido. Eu não mas na hora que o preparador fica muito bagulho, cura, sem conversa. A gente fala muito. Pra não... mas seria bom você fazer uma
0: observação meio mosca na parede. É não. Eu falei que lá, ah, não esqueci
2: de manter aí.
0: Se sempre, sempre você ficar conversando muito com as pessoas, você ficar mais umas duas uma horas ali. Ou então você botar uma tela. A fumadora, não sei se eles vão deixar. Ah, não, não sei é uma vez, não. Botar uma fumadora e sair fora. Viu? Porque daí aí você, vai, você vai ver, galera.
6: Vou
2: <risos>
0: Começando em cima, com certeza.
2: Se alguém criou essa regra, é porque alguém uma vez fez. É, É. É. E que ela está mudando, mas né, a gente, um, um dia, tinha lá no um caso, que ela onde foi lá no cara, e estava lá e cenoura parede. E aí a, a mulher que ia cortar, que, que a auxiliar, que estava com por o carro, entendeu o que -se era o cenoura tá com o <risos> E aí, que bacana! A gente se deu bem, a se deu
4: bem Comerce, eu não né? O meu é o cenouro e
1: com o Mas então só pra entender direito. É, a gente vai fazer a Eu não fiz ele, né? Para tá, o BUT, que é a transcrição direta do que é a exemplo. Os outros trabalhos são um exemplo, é exemplo. Daí então, a próxima parte é a gente pegar uma, um processo
0: que já existe e aplicar no caminho do Não, isso aí é na terceira. É então, depois disso, para outra semana. Ah. Antes disso, vocês precisam entregar uma documentação, uma descrição pra dessa ser. atividade. Isso vai até sexta-feira, que no sábado vocês viajam? Não muito difícil, estou passando trabalhos assim, pouquinho em pouquinho. Não vai ter uma avaliação final nessa disciplina, trabalhando gigante. A minha metodologia de ensino é essa, né? Pouquinho em pouquinho, porque a ideia da, da avaliação dos trabalhos não é avaliar Justamente vocês teriam oportunidade de ter um aprendizado prático. E eu, por, por, por contrapartida, fazendo essas atividades, eu sei se vocês estão aprendendo ou não e posso dar a nota. Então, não preciso fazer uma prova ou um trabalho grandão. Simplesmente eu pego aí, embora o problema, é, se vocês não fizeram das aulas, né? o trabalho que vai acontecer vai se transformar numa grande avaliação no final desse semestre. você tem que fazer um monte de coisa num espaço muito pequeno de tempo né? então é, é uma, uma coisa bem assim, eu estou terceirizando a organização do tempo de vocês, né? se vocês quiserem deixar o último beijo, mas o ideal é que vocês façam a atividade da semana para vocês estarem assinando melhor o conteúdo então, o é, que vocês precisam fazer agora é documentar a atividade até sexta-feira e isso vocês podem fazer em texto ou imagem, diagrama como vocês preferirem no blog não precisa se deter em escrever em muitos detalhes tá? É, mas pelo menos para demonstrar a serviço assim, é sensato foquem no seguinte, quero que vocês foquem nisso aqui ó. contradições lembra o que é contradições? não sou contradição contradição é um então, uma dificuldade que existe entre uma coisa, um elemento da atividade e outro. Então, o exemplo, mostrar de novo o exemplo do iPhone, hein? Então, o iPhone, você tem um teclado um screen, né? que serviu para quê? Serviu para resolver aquele problema da contradição que existia entre os teclados uh, dos, dos antigos, dos outros telefones celulares que não mudavam de acordo com a aplicação. Então, se tinha uma aplicação que o objeto era um game, um jogo, a aplicação, o teclado era o mesmo do que uma aplicação que o objeto era outro, que era a mensagem de e-mail. Então, existe uma contradição entre o instrumento e o objeto. O iPhone introduz o teclado on screen, que pode mudar para qualquer tipo de formato, mas ele, ele criou outro problema, que você não vê o dedo, né? o dedo fica na frente, você não vê onde está clicando, você não tem uh, feedback tático, né? Você não sente pelo dedo. Então, isso cria uma contradição entre o instrumento e o uhum. resultado. Ele se adapta ao objeto, mas o resultado, às vezes, é errado. Você digita a clica é errado. Ver... Exatamente. O laranjinho é a contradição. Então, vocês tentem identificar quais são as contradições que existem nessa atividade. Ah, não. Ah, no caso, sei lá, no teu caso, essa regra que tem lá, de que não pode, não pode cuspir, essa regra afeta o objeto. Não pode falar enquanto né? está cozinhando. Então, é uma contradição entre, entre a regra e o quê? Qual o problema que pode trazer isso? De repente, as pessoas, por conta de não falarem muito, não se comunicam e acontece esse negócio de cenoura é com palmito. Né? Então, o que é? É uma contradição entre as regras e, e o objeto de trabalho. Que as pessoas não se atualizam sobre o objeto que elas estão falando. Né? Uma contradição aqui e aqui.
2: É, eu um que acontece o que ela falou que muitas vezes, fazer o que? A gente está cortado lá, altera o resultado. Sim. Altera o resultado. Pode ser também. A regra altera
0: a contradição entre a regra e resultado. Ah, um parênteses, voltando àquela tua pergunta sobre pessoa e comunidade, quando você for falar da contradição entre o interesse individual do indivíduo e da comunidade como um todo, é isso aqui, ó. pessoas e comunidades. Então, quando você for focar no individual, está aqui. Ó. Se for focar no coletivo, está aqui. Tá? Foca nessas contradições. Por que eu estou falando para vocês focarem na contradição? Porque é daí que vocês vão tirar as ideias inovadoras para a mudança. A contradição, eu expliquei, é um processo que vai acumulando, uma chateação, até que um dia você não aguenta mais e, Pô, tem que mudar esse negócio. Aí você inventa algo novo. E é o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que mostrar, justificar que o projeto de vocês é interessante a partir do desejo que as pessoas têm de ter algo melhor. A frustração, você vai pegar, aproveitar a frustração que elas têm, alguma coisa que elas já funcionem, certo, vocês vão procurar uma coisa nova que é melhor. Certo?
1: Mas e... Nós tem que pegar alguma... Uma... Ação, atividade não tem nada a ver com a brincadeira. Com a brincadeira. Isso. Não pode ser alguma coisa. Por exemplo, eu peguei amarelinha, eu peguei a amarelinha. Uhum. Daí eu tinha pensado em usar a amarelinha num, num método de fazer exercício na academia. Toma, isso dá atividade de fazer exercício na academia. Entendeu? Você
0: vai estudar
1: como que as pessoas é, fazem... Eu pensei primeiro dar uma brincadeira e como utilizar ela, não ao contrário. Não é, pegar alguma coisa, a... daí fazer entrar a brincadeira... Né? É, Realmente, a né? ideia é, seria você perceber... Não,
0: não tem problema se você enviesou o objeto. Se você já escolheu
2: uma atividade de acordo com a sua brincadeira. Não tem problema. É, não tem muito problema. Agora, não é.
0: o, o risco de você fazer essa vontade é de você fazer uma transposição muito literal. Por isso que eu fiz o exercício, primeiro, bota uma outra é literal, vocês veem a internação Se você pegar uma, uma atividade completamente distinta, se você não faz nenhuma ligação entre ela, provavelmente você vai ter que fazer muito mais
2: adaptação é. da sua brincadeira, assim. Do que se você simplesmente,
6: já ah, vou pegar mais provação, mais parecido. Porque a amarelinha é muito parecida, digamos ou não, é muito parecido com assim. esse. É.
0: exercício. Então, se você quiser tentar, tentar continuar, continuar isso, tudo bem. Agora se você quiser dificultar em, um pouco mais além, tenta pegar, por exemplo, como é que você vai aplicar a amarelinha hum, na cozinha, por exemplo. O cara lá o garçom no cinema. Vai ter que inventar um. Mas você
1: não
0: vai pegar e fazer esse movimento. Você tem que escrever a regra. Qual a regra da amarelinha? Se... Na descrição
1: lógica. Né? É, eu coloquei lá, claro, claro. mas aí você é o quê? Regra da amarelinha é você pular das casinhas para chegar no final, chegar até o objetivo, só que você coloca um obstáculo no meio e dificulta o teu objetivo. Aí eu fiquei eu pensando agora, <risos> quando que seria legal você se colocar um obstáculo para dificultar o próximo? Quando a, quando a coisa que você está fazendo existe muita
0: segurança existe... Você faça uma revisão de segurança, você... algum obstáculo, ele trava. Se você não fizer o procedimento de segurança novamente para verificar que toquei, o avião não parte. O avião tem muito disso, de objetos que dificultam a operação de propósito para aumentar a segurança. Essa é uma coisa por aí. Mas eu acho que a maraninha sim, tem que tentar se extrair mais. Né? Pular quadradinho já é uma descrição. Tenta alguma
1: coisa, tipo chegar até um certo lugar de um objetivo, chegar até um objetivo e usar o um aparato para. Tem uma um coisa que, uma que é uma sequência, acho que
0: é Executar uma sequência de movimentos, né, de
1: acordo com
0: uma linha, uma guia pré-definida, é, que pode conter obstáculos no meio do caminho ou não, que devem ser removidos. Essa é a registração da regra, a gente vai aplicar isso parecido com outra situação. Você precisa ser igual. Tá? Beleza? que mais? Dúvidas? Mais, mais nenhuma dúvida? Então me, me contem antes da gente finalizar a aula o que, que vocês estão estudando. O que vocês pretendem estudar? Depois eu vou falar. Ah, eu, sei, eu não pensei ainda em o resultado. Eu não eu,
3: eu eu pensei em focar no projeto do Paulo, que é um projeto mesmo, que estou aplicando mesmo.
0: Aquele projeto da rede social de, para crianças. É, não só para criança, é. crianças,
3: tipo, para crianças é um pouco do, do Paulo, mas surgiu uma mistéria.
0: Qual a atividade? De compra, de brincadeira? Você pode focar em várias atividades aí. Atividade da, da criança, de navegar. É, acho que seria melhor também focar na
3: proposta que eu de Paulo. Que seria o quê? Que é a é, atividade da compra através da brincadeira o estímulo da brincadeira.
0: Então, você vai ter que estudar uma atividade de compra de brinquedo. É melhor você focar nisso. Vai numa... Você estuda... Como as pessoas compram em escolas assim, em lojas reais? Eu, uma coisa que eu pensei também, é, foi assim, que as lojas, elas são muito voltadas para crianças,
3: criança. Né? E... Pou contada para a adulta. A ficar... adulta e...
0: é de você não focar só a atividade, a tarefa de executar a compra lá na, na loja. muito provavelmente você não vai decidir comprar um produto só decidindo na loja na hora, porque isso é uma compra de impulso. Né? Provavelmente, mesmo a compra de impulso, ela também está ligada a outras coisas que você fez fora da loja. Por exemplo, as discussões que você tem, observação que você tem com o seu interagir com o seu filho, como você conhece o jeito dele, é, a interação com os educadores dele, que às vezes indica alguma coisa ou outra. É, a interação que, que existe entre você e o, o outras pessoas, outros amigos que têm filhos parecidos e tal, tentar unir isso numa atividade só, assim, que te dá uma perspectiva maior, porque senão você vai chegar lá na, lá na, na, lá no, na loja, não, quem são as pessoas?
2: Ah,
3: vendedor e eu que estou comprando, comprador. só isso, tá bom. Mas não é coisa legal, É a ideia dos de... concursos, sabe? O concurso página de Estado. O presidente do de... LinkedIn, de... 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 assim, é... eu tenho né, um, um... uma loja de brinquedos, quando eu vou entrar em contato com o meu fornecedor para ele para que ele realize um concurso, seja dentro de uma academia ou um público em geral, é... e os melhores hmm. vão ganhar um De sair da conta, só da conta, mas sabe, de enfim, também. Você pode focar é. nessa atividade também. Você estudar
0: como são feitos os concursos na escola.
5: Isso já é uma atividade que já é feita, né? Você tem que focar numa atividade que já existe.
0: Aí você vai, como são os concursos escolares? Já tem muitos
3: concursos? Não, tem, mas a ideia é de, é, de propor isso para o entendeu? E chegar para o cliente falar assim: olha, tem uma ideia assinada, já já é feito. Grandes empresas fazem isso. Né? Por que você não propõe para o seu fornecedor de fazer isso também?
0: Né? É botar é, é um comercial, sabe? Tipo, as ideias. Uhum. Né? Sim, sim, não mas Não tem problema não com você comercial. Ótimo que seja melhor. Só é importante que você foque numa atividade que já existe e você não restringe ela só ao que você observa fisicamente, mas também perceba a relação que ela tem com outras, outras eh, tarefas do dia dia. Certo? É, eu vou pensar isso melhor, provavelmente vou te mandar Tá bom. Quem mais? Você tem algum
4: acesso a... Eu não, eu não, não, o Eu estou focando em elevador, sem assim, acesso a
2: problemas relacionados a elevador. Eu estava observando também
0: problemas né, de acesso, porque pelo menos é essenciais de mesmo, portões de entrada, portas, tem que fazer mais tá. um Sim, Você tem que ver como que essa questão do acesso se insere em uma atividade específica. Tá? Se você generalizar, você vai ter dificuldades para identificar aqueles elementos ali. Você pode fazer uma análise genérica, mas não é o que eu estou pedindo aqui, eu estou pedindo para uma análise específica. Então, vamos ver qual a atividade, a atividade de consertar os elevadores. Qual a atividade tem para... quem são as pessoas que estão Quais são as regras para consertar o elevador? ou atividade de mudança? Mudança é uma atividade complexa para fazer né, os condomínios, bem complexa. Tem regras bem rígidas, é, tem dificuldades as quebra do elevador, quem paga... É, tem dificuldade de acesso. Pode
2: ser, é, o não pode ser
0: usado. Então, é do do próprio. Exatamente. Sim. Ou, Sim. ou então, atividade de, de limpeza. Agora você tem que focar numa atividade. Específica. Que exista, que já esteja acontecendo, e você possa estudar. Segurança. Segurança. Como que é? Isso é que atividade de segurança é inteira, não é uma atividade. Né? Como é que você pode perceber a segurança em uma atividade? Qual atividade você vai focar? Naturalmente. Atividade de monitoramento das pessoas em condomínio. Pode focar nisso. Mas é bom, é bom que você pegue uma atividade relacionada ao teu projeto. Mas no teu caso, o teu projeto é muito mais focado num artefato, é, numa situação específica, do que numa atividade. Então, é diferente do projeto não, que é. é. Isso não impede que você desenvolva alguma coisa relacionada. Só você encontrar Botar um Botão artefato lá, Bota o artefato na né? ensina e pergunta qual atividade, qual artefato é o instrumento principal da minha atividade? Ou qual que é o objeto? No caso do concerto, qual o objeto? É, o objeto é o elevador. O instrumento não é o elevador. O instrumento é as ferramentas que o cara usa para consertar. Ou na limpeza também, muita coisa. Agora, uma outra atividade, ele pode ser o instrumento. Por exemplo, na atividade de mudança. A atividade de mudança é o instrumento. O objeto não, o não é o elevador. projeto, sim, sim, sim. Tem. só que eu não posso mostrar. É um daqueles NBA sabe, assim, na, assim, naqueles... Nossa, muito legal esse projeto. Mas fiz há uns dois anos atrás, até agora não saiu.
4: Muito, muito triste
0: com isso, porque era o único projeto que eu conseguia aplicar assim, teoria da atividade, assim, do começo ao fim. A gente ficou super satisfeito. a ideia é super revolucionária, assim, uma aplicação web 2.0, assim, nossa, propõe um monte de coisa, assim, bem nova mesmo, tempo. termo de e o cara não consegue dinheiro para terminar a aplicação, precisa mais dinheiro para implementar. Também me fez assinar a NDA e tal. Então, por isso que ele me fez assinar os MDA, né? Os contratos para eu não poder passar na frente. Mas pode ser que alguém tenha a mesma ideia em outro lugar do mundo ao mesmo Sim. tempo, né? O problema é que o cara pode querer botar para o depois. Sim.
2: Mas aí eu tenho que provar que não é virou, né? Agora. Eu digo, é. O fato de estar o um projeto
0: e não sair, é isso um não Ah, é buchante, com certeza. Muito angustiante. Mas eu, pelo menos, nesse de, projeto eu pude ver, estava no começo do mestrado quando eu fiz o projeto já. Pude ver que teoria é uma, é uma coisa que você aplica, se aplicar na prática, você consegue ter resultados muito maiores é só a prática, se é só aplicar, ter teoria. Você consegue dar um salto quântico assim, impressionante. Foi a partir daí que comecei, desse projeto que eu comecei a me interessar mais, assim, por estudar tudo. eu era um praticante, assim, meio. Até não gostava de coisas muito teóricas. Coisa eu assim, prescritiva, né? Diga como fazer e o que eu faço. Agora, pensar o além, é uma coisa que eu não percebi, não. Quem
5: mais?
2: Guilherme, né? você vai estudar Estou tendo
5: dificuldade.
2: Você não quer pegar aquela educação à distância? Eu achei bacana aquilo ali, meu.
4: Não, o problema é encaixar a brincadeira nessa, nessa temática? Claro! Nossa, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Qual a sua verdadeira? Lensa atrás. É assim, ó... Lensa atrás? É, a descrição... Eu não, 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 não é gostei, tá, é, não gostei. Mas é... Ah, é... Até... Com... Eu não consegui entender. Tentei... Antes de vir pra cá, pelo menos. Não deu certo? Não, não deu, deu certo, lá. Que o que claro, que que deu? Eu não lembro, assim... Não, não consigo escrever assim, tá vendo? Ah.
1: Um cifrão, o nome das, das, das caixas de diálogo... Sabe? Mas ele, ele, ele,
4: ele... Ah, na hora que você... Na hora que um pop-up, é, né? Mas seria a imagem que eu
0: já... Sei, sei que eu fiz um upgrade do TinyMC, eu vou ter que fazer um download dele. Aí, já faço, e já resolve. Aí, é isso. Mas eu, eu tenho... Eu tenho, eu tenho, se tenho
2: uma olhada, tá, tá bom. Mas a, a atividade... É,
5: você
0: não acha que poderia até aplicar isso num então, sistema? É, a,
4: descrição, a descrição do Webster teve o quê? O obriga
1: uma pessoa escolhida aleatoriamente a exemplo uma tarefa,
4: certo? Aí eu não sei onde... Pô, é Hot
1: potatoes, cara.
0: Hot Potatoes, você conhece essa atividade? Educação à distância. Hot Potatoes? É, muito usado. Que é batata quente. É, tipo, é parecido com isso, só que a diferença é que todo mundo sabe. Eu acho que é um negócio assim, o professor dá uma, ele dá uma atividade de busca de informação, as pessoas têm que buscar na web e tem que cruzar essas informações e trazer para o sistema. Eu não sei exatamente como é que é, mas dá uma pesquisada mas é, é, aí.
4: Mas daí seria mais uma sim. Não, não, ela não assim, é. é, ela é, assim, é
0: assíncrona, essa atividade não é tipo, Dá uma pesquisada no não tem que
4: você está... Pode, ser, pode. Ser. <risos> tá pessoa pessoa. <risos> não, <risos> não, Você está a pessoa. Não, não.
0: Dentro dos limites, é... Mas, não, não, é, só, 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 só interessa a ideia. Assim. Não, essa é uma ideia parecida, mas eu quero dizer para você que existem atividades à distância que são diferentes, assim. Que tem regras, como tem uma brincadeira, eu acho muito fácil de aplicar a tua brincadeira. De Agora, você tem que focar numa atividade específica, você não vai focar
4: no ensino à distância É, 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 é. Isso, essa, essa. Então, Esse o que vídeo? a gente discutiu e até fez um brainstorm hoje era sobre um incrementar o meio de produção de conteúdo para tá? e... é que e-learning. Mas... Atividade produtiva? É, como um incrementar o uso, sim, sabe? Como disponibilizar mais ferramentas que permitam professores assim, gerar um conteúdo. Não. Ah, então você, a, a tua atividade é a geração de conteúdos para ensino cima de
0: distância. Essa é a tua atividade. Quem são as pessoas, quais são os instrumentos que ela usa. Mas você vai ter que focar numa atividade real. Você vai focar no genérico. Você vai focar, ó, nessa empresa, nesse lugar. Né? Isso é bem importante. Vocês focarem em uma coisa bem genérica. Né? Bem específica. Falar, de até, inclusive, citar nomes, se for possível, né? Para vocês terem uma visão... Uhum. Isso
4: é uma discussão atividade intimidade. Né? Isso. Depois, na aí, solução, depois, depois a solução aí. pode
0: servir para outras situações, outras atividades, mas você tem que ter noção pelo menos conhecer uma, uma situação pelo menos específica. Certo? Ou você, ou você, pode, focar, você pode focar em várias coisas da educação
4: distância. Pensa bem qual que é a atividade que você acha que rende mais. Né? Dá, não é? Tem, tem várias etapas. Um dá
0: uma olhada também no projeto novo do instituto lá que está na no menu lá projetos um projeto chamado e-learning 2.0 se interessa se tiver algum comentário a gente dá uma largada lá na naquela página lá talvez se desenvolvendo alguma coisa nessa área a gente possa encaixar nesse projeto xadrez não as partes aparece uma imagem, sim. aí ele diz o que, que, que você acha que a outra pessoa que está jogando esse jogo está pensando que vai digitar, está digitando sobre essa imagem, tipo assim você digita, a outra pessoa digita, ninguém quer qualquer é do outro, mas se você digitar a mesma palavra que a outra pessoa digita, vocês ganham pontos as duas pessoas ganham pontos aí, para que o Google fez isso? Porque ele queria aumentar a base de metadados sobre as imagens que imagem tem sim metadados, né você não sabe sobre o que Aí você tem uma imagem lá, aperta Não sabe o que é. Na verdade, não foi um mundo que fez isso, não. Foi uma universidade que fez. Acho que foi uma questão, Só que o Google pegou e copiou. É, copiou não. Eu acho que comprou os direitos, sei lá, a aplicação dessa atividade no, no jogo. É um jogo. O que com a pontuação? A pontuação não faz nada, só fica famoso. Uhum. Uhum. Fica feliz. É divertido jogar o jogo. Joga e você vai ver que é muito engraçado. Só muito. É bem gostoso jogar. E o que, que ganha Ele fica lá e mais de tudo indexado. Entendeu? Pô, é, é muito parecido com o jogo de fogo. Só que eu acho que no teu caso, isso aí é um jogo, né? Não é uma atividade específica. Você vai ter que ser... Vai ter um pouco, queimar um pouco mais os neurônios,
3: É a técnica que muita
0: gente usa, né? Na verdade, você é. está fazendo a
3: transposição, uma transposição meio literal da né,
0: brincadeira. Ah, transposição meio técnica. isso é muito parecido com o projeto da, dos alunos da <risos> do Sul, aqui, da Doleta. Né? É bem, bem essa ideia. Se fizeram, a Doleta toma, toma um código. Foi um dos projetos mais fraquinhos que eu achei né, da turma, porque não conseguiu tirar a regra, assim, que é a ideia de um código, que é usado. Assim, porque qualquer ideia do um código, que tem uma sequência específica, as pessoas jogam e tem uma rosaricalidade e ritmo. Ele não soube tirar isso, ele simplesmente reproduziu a brincadeira só que no outro contexto. E não é o que quer que você quer que você seja um, um parente. Você pode fazer o seguinte, o que eu recomendo que você faça é que gere uma lista, uma lista de atividades, milhares assim, e vai começando a traçar uns pontos assim. Quando nos linhas. Quando, ela, quando você sente que tem uma ligação forte, você faz um risco mais forte. No final você vê qual que tem ah, o risco mais forte, pega aquela, independente de você saber como é, se você não souber como é, faça assim mesmo. Depois você vai descobrir, depois você estudar atividade, aí você vai descobrir fácil e fácil o jeito Certo? Mas comece. E, senão você vai para trás. Abre. Ah, <risos> Sem uma atividade não pensou em nada? O que que é o de alimentação tem muitas atividades não Sim. Você Sim. vai Sim. focar Sim. no. Você vai aplicar a brincadeira depois. Primeiro você tem que identificar uma atividade dentro da praça de alimentação. Tem muitas.
4: O Felipe está pegando uma, uma atividade. O ah, que foi? Qual que é o minha É cabra cega, eu quero tem que buscar meu de alimentar. É, aplicação literal.
0: Ótimo. Que atividades que tem? Tem um cara que vai na praça de alimentação para fazer reunião de negócios. É tem um cara que vai na praça de alimentação para paquerar adolescentes nossa tem, tem gente que vai na praça de alimentação para comer só tem gente que vai é, para para investigar, investigar as pessoas tem pessoas que vão para trabalhar na praça de alimentação qual dessas atividades você vai focar você pode trabalhar com o mesmo contexto da praça de alimentação mas tem que focar numa atividade específica não, não precisa necessariamente. Você tem que prever que talvez você possa aplicar a brincadeira futuramente. Cabra cega, né? É, é cabra cega é para ficar assim, não vai é ser difícil. Não. Cabra cega não precisa ser vendar os olhos. Cabra cega pode ser você perder a conexão do celular, por exemplo. Cabra cega pode ser é... você ter um outro tipo de obstáculo. Não precisa necessariamente ser vendar os olhos. Ou tenta outra situação, outra atividade né? em outra situação. <risos> Arendesso de tampões de cadeira?
2: Anderson. Falando sobre a hora queimada, pode marcar, pode marcar. É, porque hoje é difícil, hein, Você vai olhar um projeto de transporte coletivo? É. Caras...
5: É. É. Eles. 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 Então, transporte assim, coletivo realmente isso aí é uma coisa que eu acho que tem
0: muito a crescer os ônibus agora não estão com música interna que é com certeza com certeza para deixar as pessoas mais é, nossas corpos dóceis, como eu diria o né? tecnologias do eu lembro né? disso
4: Toca a mídia, né? Mídia. É? Não, assim, é. A gente tem um você irritou. Imagina que você é Você só de jeito, assim. De Mas outro. aí você
0: foca na irritação com barulho. Você não foca na irritação com as outras coisas. Você fica com a mente concentrada só naquilo. Não,
4: não, é só uma dias. Só uma assim. Assim, pra quem não, 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 Acho que pra quem não sabe assim, que é mídia,
3: assim,
4: <risos> conhece. Não, porque tem gente que não, não sabe reconhecer. Eu acho que não passa reto. Mas pra quem tem
2: mais mesmo... um absurdo. Né? Ah, já... mas MIDI é legal, porque já viu o MIDI no Macintosh? Tá bom o som, hein? Tem um tem MIDI, tem, uns... tem um formato, assim, que é
4: um pouco mais vivo. Não, assim. o formato MIDI não é o um problema. O problema é o sintetizador que você usa para
1: que tenha as... as bibliotecas de som. O você que toca, né? Esse caso é Ah, é? Do,
0: do Mario, né? Putz, eu vi. Eu lembrei do pessoal aqui. A gente tinha comentado sobre
4: o. Ai, como é que é? é... Deremin, né? Deremin. Guilherme Deremin? Eu, eu, eu vi um cara tocando a música do Mario. Deremin. Ah, é? Eu, é, né? Aí eu faço assim: tem muita coisa. Tem um tiozinho tem um explicando como é que funciona o,
1: o é Deremin. O... É, assim. é, é, o... A foda da comprou um negócio lá na. Feito no Recife, eu acho. Tem? Não, 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 Um outro instrumento, eu nunca tinha visto, se chama Sitara. Ah, Sitara. Ah, Sitara. Olha, esse instrumento. Cara, Citar. é muito difícil, é um Ele parece um triângulo, assim, que é um violão. Tem várias cordas, tem umas, parece que tem uma harpa, ou um violão. Tem a boca do violão. E daí embaixo, estroca, isso que eu achei bacana. O cara fez, imprimiu as ah, músicas. Tá. Tem as bolinhas, assim. Bolinha. Uma caminha que se faz. A Aí você bota nos pés. <Sum> é aqui, muito bom, ah, é, muito é. Muito legal, bom fica o, o, as bolinhas assim, é. embaixo, né? Certo. Daí tem a bolinha que você só toca e tem a bolinha que você toca e espera o coco. É é, é, então É muito bacana. Eu acho que
0: é um dos poucos um instrumentos que aproveita a, a facilidade de visualização.
1: Muito legal. A
0: visualização, que isso é uma das coisas, uma das artes que dá para desenvolver muito design de interação, visualização de música. Um grande problema do, dos instrumentos é que você não visualiza com o instrumento
1: como que você vai impor a música. Mas tinha um teclado da Sandy Júnior, cara, que acendia as teclas, cara, essa, pra te ensinar a tocar as músicas. Né, tinha tipo, assim, uma
5: luzinha embaixo do cara, Não, Minha namorada na tem um. Não é lançante Júnior, mas Sim. faz a mesma coisa. Não, assim. Mas esse aí ele, ele, ele te prende, na é verdade.
0: Ele te prende, você não pode fazer outra coisa. Você tem a tendência a seguir a mesma a mesma sequência que está ali. Agora nesse daí você pode dar um, um toque a mais na, numa, numa tecla e seguir ainda, ele não te prende tanto. Porque você tem a visão geral do todo E você pode tirar depois né? Isso é bem bacana. Você tira depois e você pega. É, por por eu gosto não tinha visto isso. Fazer nem ideia de existir. É. Pra mim é muito, muito
1: legal. <risos> não, eu acho... só que é meio chatinho, depois de um tempo em jogo. Que é um só então, até o trecho eu posso de procurar na internet para ver se eu acho mais gostoso. É Agora bom.
0: ele é uma versão simplificada de um instrumento, um instrumento indiano chamado é. Santoro. 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 Que é a média de ter 12, 24 cordas? Ele tem, ele tem 200. Tem 200, nossa, mas é um trecho gigante assim. Para você tocar, os caras tocam com os 10 dedos ao mesmo tempo. Gente, é impressionante.
2: Fica bem bonito.
0: E lá na Índia o Citar é outro instrumento. Citar. 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 Aquele é um... É com gigantes, tem então, uma abóbora gigante assim. Não, tem
4: um... não. Não, não, não. De onde sai aquele
1: som, aquele curtido,
0: assim,
1: Tem... australiano, chamado Não, não, não. Um chama... não, não,
4: não de mundo, é e de um... De não né?
1: É, não. Tem
4: um, na igreja, assim, Tem um som que é curtido, assim, o eu...
0: ah, esse... Pão, o Pão, o é é a tampura.
1: Ah, que é uma, uma,
0: uma espécie de uma cítara de. É o nome daquele
1: Didi, né? Didi Gueridú. Didi é um negócio que os caras é, só. É, os homolígenes. É, né? é, é. é Se é. chegar a ver o El
4: Henry, é uma parada assim. O é El well Henry, não, Hand Drum. O El well Henry é uma campanha do Didi Meu, é, é um instrumento moderno, assim, né? Mas ele tem, tem uma cara bem. Músico, Parece uma assim, sabe? Uma estacionária. Aí, sabe, marimba? Sabe, marimba, que tem Cato. o metal, aí, quando tem mais metal concentrado, ele toca mais grave, e tem, um é mais fino, ele toca mais agudo, né? Aí é mais ou menos isso, essa lógica. Só que no formato assim, tem uma obra, e tem os, os, os tons, assim, né? É, os tons são emocionantes, assim, daí você tem oito, oito, oito áreas para você, você tocar. Assim. Todas elas são consolidantes. assim, né? eu, nossa, Faz um som, um som metálico, assim, grave e muito agradável, assim. Falando de, fala de instrumento, eu
0: mostrei para vocês o, o, um vídeo que era do candy, Sound Candy. Eu
6: mostrei Sound Candy?